0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschen und Bauen. An meiner Seite ist heute Lukas, der die besten Predictions aufstellen wird, die besten, <lacht> zumindest die besten äh, Meinungen zu den neuen Lego-Sets aufstellen wird. Und äh, ja, wir freuen uns, heute Abend auch wieder über Lego zu reden. Hallo.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Äh, schönen guten Abend auch an den Chat und guten Abend natürlich auch an dich. Danke für die liebe Anmoderation. Ich freue mich <lacht> auf den Abend. Meinst du überhaupt keinen kein Druck? Ähm, nö, ich mache mir auch keinen Druck. Also ich habe ähm, äh, ich, ich hab mir sehr viele Gedanken über die Predictions gemacht. Teilweise, also bei einigen wenigen wirklich ein bisschen, bei anderen, die sind mehr so, kommen so aus der Hose rausgeschossen heute Ach Abend. So. Aber das gucken wir mal. Wir reden ja generell noch ein bisschen über die ähm, teilweise vielleicht vorhandenen Schwierigkeiten bei dem von uns nun gewählten Datum für die Predictions. Das ist aber dann mhm. Thema für später, deswegen ja. lass uns erstmal ähm, in den Chat schauen und mal gucken, was sonst noch heute so ansteht. Ja, ich glaube, es
0: stehen ein paar Sets auf, der, auf dem Tagesprogramm, an denen wir nicht vorbeikommen. Lego hat sich gedacht, heute ist doch ein guter Termin, um die äh, Lego 2024 Star Wars März Neuheiten vorzustellen. Das mhm. heißt, die ersten Neuheiten, die zum 25. Jubiläum von Lego Star Wars dieses Jahr erscheinen. Das heißt, wir können das neue Boxdesign uns anschauen und vor allem natürlich die Sets äh, einmal besprechen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz interessant. Und ein neues Harry Potter-Set hat sich auch dazu gemogelt, was irgendwie irgendwer auf so einem Hutständer vergessen hatte. Und deswegen
1: können wir da auch schon um ja. reden. Ja, vor allem über den darin enthaltenen Soundstein. So, und ich verstecke mich jetzt mal ein bisschen mehr hinter meinem Mikrofon, damit ich nicht nur auf meine Äußerlichkeiten hier reduziert werde. Das ist aber auch gemein. Im Chat, ja. ja ich kriege ja, ich krieg ja nur, nur liebe Worte eigentlich. Ist aber ja egal, ist ein äh, anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, womit fangen wir an? Was wollen, ähm, wollen wir heute eigentlich, also wollen wir heute nur quatschen und noch mehr quatschen? Oder haben wir auch noch was anderes vor? Ja, das ist ja so ein Kritikpunkt, der kam letzte Woche wieder.
0: Wir haben ja manchmal so ein paar sehr newslastige Folgen. Und jetzt könnte man natürlich dagegen steuern und sagen, ah ja, wir nehmen uns irgendein Lego-Set, bauen das hier auf und dann haben wir unseren Sold getan so. Aber das kann ja eigentlich jeder. Deswegen gehen wir direkt das Extreme in die andere Richtung. Das heißt, wir werden heute nicht nur über News reden, sondern ich werde auch versuchen, etwas zu mocken. Ähm, damit, oh, ich dabei möglichst nicht hier die ganze Zeit rumlaufen muss und welche Teile suchen muss machen wir das Ganze ins Studio und äh, der Grund beziehungsweise die Herausforderung kommt ähm, genau genommen von äh, von Bricklink nämlich äh, ja da gibt es ja wie wir alle wissen demnächst das äh, Bricklink Designer Program. die erste Series startet in den äh, Vorverkauf das ist aber erst am 7. Februar, das heißt, es ist noch ein bisschen hin, wir werden dann wahrscheinlich dann nächste Woche ein bisschen mehr darüber reden, wenn dann wenn wir dann kurz vor dem ähm, vor dem Release sind äh, dann können wir uns vielleicht die Sets nochmal anschauen, aber vielleicht tun wir das heute bei einem schon mal ein bisschen genauer, nämlich äh, gibt es dazu einen Bauwettbewerb und den müssen wir auf diese Woche vorverschieben, weil der endet morgen <lacht> <lacht> Und äh, zwar geht es hier rum, da soll nämlich eins der BDP-Modelle in einem Minimaßstab nachbauen und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen was, was wir uns bei Star Wars nachher nochmal anschauen werden und deswegen ähm, dachte ich mir, könnte man das ja mal versuchen, ich habe keine Ahnung, ob man das in zwei Stunden schaffen kann, während man über ganz viele Lego-News redet, aber das ist jetzt eben meine Herausforderung, das heißt, ich werde versuchen, jetzt hier eins von den Modellen nachzubauen und ähm, was hältst du davon, wenn der Chat zumindest schon mal seine Favoriten aussuchen darf? Ich weiß noch nicht genau, ja, wie ich es so halte, aber wir können ja erstmal den Chat fragen. Was, welches Modell würdet ihr euch wünschen? Soll ich jetzt äh, versuchen, in den nächsten zwei Stunden einem Mini, meiner Mini-Größe nachzubauen? Ähm, Müsste ja eigentlich auch mal wieder dieses, ähm, dieses Umfragetool benutzen. Das mache ich mal gerade. Ich würde sagen, also wir
1: haben, wir haben quasi die Old Train Engine Chat, wir haben Mountain Fortress, wir haben die Parisian Street und für die anderen Sachen musst du einen Zentimeter weiter runter scrollen. Ach so, damit du die <lacht> <lacht> General <lacht> Store und die Snack Shack. genau. Das sind die ähm, Möglichkeiten, die wir zur Auswahl haben oder die du zur Auswahl hast. Das heißt, du übernimmst mhm. heute Abend quasi das, ähm, das Bauen. Ich versuche mich dann wieder ein bisschen aufs Quatschen zu konzentrieren äh, in Ermangelung anderer Fähigkeiten. Ähm, und ein Thema, über das wir heute sicherlich auch noch quatschen wäre, oder ich würde mich zumindest freuen, wenn wir das noch aufgreifen können, ähm, Stimmt. Äh, das hat auch was mit Bricklink zu tun, nämlich oh ja. ein paar Änderungen, die bei Bricklink anstehen, die in, also von denen einige Leute bestimmt noch gar nichts gehört haben, an anderen Stellen wurde es aber relativ heiß diskutiert und an einigen Stellen vielleicht auch mit ein bisschen, ähm, ein bisschen populistisch oder gar mit viel Unwissen diskutiert, um hier mal so vielleicht direkt Vorwürfe in den Raum zu stellen. <lacht> ähm, vielleicht können wir das heute Abend noch ein bisschen diskutieren. Leider bisher ohne fertigen Stonewall-Artikel. Aus einer kurzen News ist irgendwie ein sehr langer Artikel geworden, der jetzt seit Tagen bei mir in Arbeit ist und äh, wo ich hoffe, dass er dann auch bei irgendwann in dieser Woche noch online geht.
0: Genau, aber da so. können wir auch gerne gleich daneben bei ein bisschen drüber reden. Ähm, genau, jetzt gerade äh, läuft noch die Umfrage. Ihr könnt ähm, mit abstimmen und mitentscheiden. Ähm, es wird das Pilzhaus vorgeschlagen. Äh, ja, gut, das äh, kommt dann Essen Series 2. Vielleicht kommt der Wettbewerb dann auch wieder. Dann könnt ihr gerne Pilzhäuser bauen. Das hier soll nämlich auch natürlich jetzt einmal eine Herausforderung an mich sein. Andererseits, der Wettbewerb läuft noch bis morgen. Also, falls ihr denkt, ich habe heute Abend noch nichts vor und während ich mir hier Quatsch und Bauen anschaue, oder anhöre, kann ich doch eigentlich auch selber mal in Studio aktiv werden. Ähm, was ihr oh, das braucht, ist
1: nur ist äh, ist ja. So. Ich, bin, ich sehe die ganze Zeit, wie, wie der, der, der die, die Führung abwechselt zwischen Old Train, Engine Shed und Mountain Fortress. Ich finde es richtig spannend. Es ist ein kopf an kopf -Rennen. Stimmt oh, also noch schnell der, ab.
0: Genau, da könnt ihr noch richtig was mitentscheiden. Es ist hier noch, ähm, noch keine Entscheidung gefallen. Ähm, ja, wir werden zwischendurch dann mal hier so in Studio rüberspringen, wo ich schon mal ein ähm, Untitled Model geöffnet habe. Äh, die Guidelines, beziehungsweise, ja, die Regeln, an die man sie halten muss, sind, dass äh, das Modell nicht zu groß sein darf. Also zwei Seiten dürfen die Größe von acht Noppen in diese Richtung oder, ich glaube, acht Steine nach oben. Also irgendwie so... Nee, was machen wir denn da? Ähm, irgendwie gibt es den gerade? Ja, hier irgendwie sowas. Das ist ein Düpp, Düpp. Brauchen wir vielleicht noch ein paar mehr. Rig 202. Also so hoch darf das Modell, glaube ich, maximal werden, wenn ich die Regeln richtig verstanden habe, beziehungsweise genau genommen natürlich daneben steht. Aber das sind so ungefähr die Größen, in denen wir uns hier bewegen. Ähm, muss man dann je nach Modell schauen, was höher ist und was breiter ist und so. Ähm, und äh, was ich sehr cool finde, ist, dass mal ein digitaler Bauwettbewerb gemacht wird, bei dem es eine Teilelimitierung gibt. Und da bezieht man sich natürlich hier auf die äh, Series, also BDP Series 1, 2 und 3. Das heißt, man ist da auch ein bisschen eingeschränkt, welche Teile man verbauen kann und ähm, muss da ein bisschen kreativ werden. Mal schauen, wie gut das klappt. So, bis wann? Jetzt, das schreibt
1: der Chat gerade. Zu ja. Recht. du hast jetzt eins bei der Umfrage vergessen. Da sind ja nur vier von fünf in der Umfrage. Genau. Jonas, warum hast du uns eins vorenthalten?
0: Man kann bei YouTube immer nur vier reinpacken in eine Umfrage.
1: Schade, schade. Dann hast du also dein, dein ich schon äh, ein, eins quasi von vornheran aussortiert. Aus ja, sortiert. das tut
0: mir leid. Da müssen wir jetzt mit leben. Ich glaube, aus den anderen vier kann man auch was Schönes aussuchen. So, ich ja, werde jetzt einfach
1: mal Umfrage schließen ja. machen. Ja. Wird jetzt irgendwo das Ergebnis angezeigt? Ich sehe es noch, die Umfrage. Vielleicht hast du. Ach, du hast, hast musst beenden drücken, oder? Also bei mir läuft die noch. Bei dir läuft sie noch. Oder? Okay, dann. Das lädt ähm, er gerade hier neu. Ah. Ja.
0: Ist das so? Jetzt
1: ist jetzt vorbei. Ist die weg.
0: Und die Mountain Fortress hat gewonnen. Ob das auch das beliebteste Modell ist, ähm, auf das sich die meisten Leute freuen, vielleicht. Äh, ja, das heißt für mich jetzt,
1: ich muss hier Im wieder. Prinzip bist du doch eigentlich fertig, oder? Du hast einen grauen Berg und obendrauf eine schwarze Festung gebaut. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung.
0: Ja, also ich kann mich ja jetzt noch ein bisschen verbessern. Das kann man ja vielleicht so mal als Grundmodell äh, hernehmen. Äh, das Schwierige wird hier natürlich einmal, dass es so ein bisschen angewinkelt ist. Mal schauen, ob man das in der Zeit hinkriegt. Und das ist ja eigentlich noch ein Play-Feature, dass man das so klappen kann. Das heißt, äh, auch da mhm. müsste ich mir mal überlegen, ähm, wie das sinnvoll ist. Aber ich fange einfach mal erstmal ein bisschen was an und dann äh, gucken wir mal. Herzlich. Also es ist auf jeden Fall ein sehr großes Set. Das heißt, man muss es wirklich sehr viel kleiner schrumpfen und sehr viele ähm, Kompromisse machen.
1: Jetzt stellt sich für mich gerade die Frage, Jonas, es werden nämlich jetzt gerade im Chat schon Sachen diskutiert, wo ich, die ich kaum unkommentiert stehen lassen kann, was ja. die Änderungen bei Bricklink angeht. Ist das für dich okay, wenn wir das direkt als erstes Thema aufgreifen? Ja, klar. Ja. Ähm, bevor ich jetzt sage, da im Chat stehen jetzt Sachen, die so nicht ganz stimmen und äh, wir reden da später drüber. Genau. Ähm, dann lass uns über das Thema Bricklink sprechen. Jetzt möchte ich nämlich hier zwei Sachen im Chat vorlesen. Uh, no Mercy schreibt nämlich, Lego möchte die Riele bei den Fliesenteile entfernen und uh, Matthias schreibt, bestimmte alte Teileformen wie Fliesen oder Gitter mit und ohne Rille an der Unterkante sollen zusammengelegt werden. Ähm, das stimmt nicht. Das ist einfach, das ist falsch und das ist eine der Sachen, die mich an dieser Diskussion auch wieder ein bisschen gestört haben, die aber einmal mehr ähm, der Konzern dahinter, ähm, ob es jetzt nun Lego sei oder Bricklink, also weil streng genommen, also Bricklink gehört zwar Lego, aber ist ja dennoch ein eigenständiges Unternehmen, das selber für die eigene Kommunikation verantwortlich ist und dabei ist einiges äh, schiefgelaufen. Ähm, und zwar ist nämlich gerade das Beispiel mit der Fliese das, was die Leute sich rausgelegt haben äh, oder rausgesucht haben, was für viele ja, oder was ja wirklich eigentlich eine, eine, eine Katastrophe, vielleicht nicht, aber schon wirklich eine, eine schlimme Änderung wäre, wenn Lego einfach bei den Fliesen, also die gibt es ja mit und ohne Rille. Ich habe leider keine äh, ohne Rille von früher da. Ich habe sie eben gesucht, aber nicht gefunden. Nicht. Aber es heißt im, bei Brickling heißt es with groove und without groove. Und bis 1976 wurden eben diese Fliesen ohne Rille quasi verbaut. Der Unterschied ist, man kann da nicht so schön mit dem Teiletrenner unter die Kante drunter gehen ähm, und die hochhebeln. Das heißt, Lego hat irgendwann die, die, diese Rille, also Groove, hinzugefügt und gesagt, Mensch, so ist doch viel praktischer. Und ähm, jetzt hat äh, Bricklink eine News veröffentlicht oder nicht News veröffentlicht, sondern eigentlich das erstmal nur intern diskutiert ähm, und auch eine Mail, glaube ich, an Accountinhaber rausgeschickt, ähm, wo sie halt sagen, dass bestimmte Varianten bei Bricklink zusammengelegt werden und hat, ohne das ganz klar zu machen, auch diese Fliese mit dazu gepackt, was allerdings bei der Fliese einfach nur passiert ist, dass der Zusatz, um, with Groove entfernt wird. Also es gibt da aktuell die Teilezahlen, äh, warte mal, ich muss die, die, die Teile Teile aussuchen, sehr verschiedene Nummern. 2x2 um, uh, two two. Teil suche ich jetzt gerade einfach mal raus. Um, genau, es gibt die 3068B, das ist die With Groove, und es gibt die 3068A Without Groove. Was jetzt passiert, äh, passieren wird, ist, bei der 3068B wird das B entfernt und das With Groove wird entfernt. Das heißt also nur noch Teil 2 x 2. Die alte Fliese Without Groove wird einfach zu wahrscheinlich 3068 Old umbenannt und heißt dann aber immer noch Teil 2x2 Without Groove. Der Hintergrund ist einfach, dass Bricklink gesagt hat, ey, wir schleppen dieses With Groove jetzt schon bei tausenden Teilen mit uns seit Jahren rum. Und das ist jetzt fast 50 Jahre alt. Es gibt diese Teile faktisch nicht mehr. Kaum jemand will die noch haben. Es macht keinen Sinn, dass wir die als gleichberechtigte Varianten behandeln. So ist zumindest das, wie ich die Informationen von Russell aus dem Bricklink-Forum deute. Also Russell ist quasi der dafür zuständige Admin bei, äh, bei Bricklink. Das heißt, ja, letztlich ist da wirklich bei den, bei den Fliesen findet nur eine Umbenennung statt. Ähm, und beide Varianten, wie sie sind, bleiben erhalten. An anderer Stelle, ähm, ja, das Beispiel mit der Fliese hat aber auch Brickstory gebracht. Ja, Brickstory hat ja auch den Videotitel gemacht, macht Lego Bricklink kaputt. Und das ist halt Sorry, liebe Grüße an Brickstory, aber halt Unsinn. Also, es, ja, es sind, es gibt ein paar Probleme durchaus bei diesen, bei dieser Zusammenstellung an Varianten, aber die sind nicht so groß, wie die, wie die diskutiert werden. Ähm, was tatsächlich passiert, ist, dass andere Varianten zusammengelegt werden. Ähm, ein Beispiel ist, oder ich muss vielleicht ein bisschen früher anfangen, eine Variante bei Bricklink wird eigentlich nur dann unterschieden, wenn es entweder einen funktionellen Unterschied gibt der also wenn es in der Funktion im Set auf jeden Fall einen Unterschied gibt, also wenn ein Teil in einem Set verbaut wird und es da eine gewisse Funktion erfüllt und dann wird eine neue Form, die zwar ähnlich ist, aber in einem Set verbaut und eine leicht andere Funktion erfüllt, dann wird auf jeden Fall eine Variante angelegt. Wenn theoretisch eine neue Funktion mit dem Teil möglich wäre, dann wird in den meisten Fällen eine Variante angelegt und wo auch eine Variante ange angelegt wird ähm, oder angelegt werden soll, von den, von den Admins bei Bricklink ist eigentlich, wenn es einen ähm, relevanten optischen Unterschied gibt. Und,
0: du Beispiel ähm, zeigen?
1: Soll ich ein Beispiel zeigen? Du kannst gerne ein Beispiel zeigen. Du kannst auch entweder ein Foto aufmachen oder äh, das bei dir, bei dir zeigen. Na, schau mal, Zeigst du jetzt einen, einen, einen relevanten optischen Unterschied? Ah ja, okay. Oder einen, wo man sich jetzt eben nur im Nachhinein drüber streiten kann. <lacht> ähm, das ist nämlich jetzt einen? tatsächlich eins der Teile, ja. die zusammengelegt werden und die noch eine eine besondere Krux sozusagen haben. Ähm, ja, das ist jetzt das. so
0: speziell. Möchtest du den solchen anderes Teil zeigen?
1: Hast du eins, wo man eindeutigen einen optischen Unterschied hat oder einen funktionellen Unterschied? Ach so ähm, was, so, du meinst... Äh, sowas das ist jetzt wirklich ein bisschen, wenn ich jetzt alle, alle verschiedenen Möglichkeiten für Varianten durchgehe, dann... Also meinst du meinst jetzt zum Beispiel ähm,
0: der Jumper, den gibt es ja in dieser Form. Ja, genau. Das ist der alte Jumper, hat auch keine Groove hat diese Unterseite, die mhm. manchmal halt gut funktioniert, aber der neue Jumper hat dann diese Unterseite, die natürlich mehr erlaubt, weil man ihn zusätzlich auch weiter jumpen kann. Also
1: genau, kann und das ist so eine Variante, die, die bei Bricklink äh, schon immer unterschieden wird und die auch weiterhin unterschieden werden wird. Und dann gibt es aber eben Varianten, die mal irgendwann angelegt wurden. Und ein Beispiel dafür ist eben dieser Minifigurenstuhl, den du eben hast. Findet den nicht. gab es jahrelang ohne einen Anspritzpunkt in der Sitzfläche. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie auf dem auf dem Bild halbwegs zu sehen bekommt. Also du hast also links im Bild, ja genau, wenn man es so hält, ist links im Bild ähm, der Stuhl ohne Anspritzpunkt in der Mitte. So war der früher. Dann hat irgendwann Lego den Anspritzpunkt in die Mitte der Sitzfläche verlegt. Und dann wurde bei Bricklink eine Variante angelegt. Die hieß dann irgendwie 2x2 zwei Minifigurenstuhl mit Anspritzpunkt. Also mit oder mit äh, Anspritzpunkt in der Mitte. Ich übersetze jetzt mal frei den Namen. Und dann gab es aber eine alte Variante, die hieß einfach nur 2x2 Minifigurenstuhl. Das führt jetzt dazu, dass man zwei verschiedene Minifigurenstühle gelistet hat und die sollen jetzt zusammengelegt werden. Hm. Ähm, jetzt könnte man sich denken, ah, ist ja blöd, jetzt kann ich ja gar nicht mehr gezielt einen Minifigurenstuhl ohne Anspritzpunkt in der Mitte bestellen. Fakt ist, das ging auch schon vorher nicht, weil der Stuhl es gab nur den Stuhl und den Stuhl mit Anspritz, Anspritzpunkt in der Mitte. Aber der Stuhl ist eine undefinierte Variante gewesen. Der, der gab auch nach den offiziellen Regeln sozusagen den Händlern überhaupt keine Aussage darüber, ist das jetzt einer mit oder ohne Anspritzpunkt in der Mitte. Das heißt, du konntest zwar gezielt einen mit Anspritzpunkt in der Mitte bestellen. Dann das ging, weil das Stuhl war eine hier. eindeutige Variante, die Schön. war definiert. <lacht> Aber wenn du den anderen haben wolltest, konntest du nur von der undefinierten Variante einbestellen und hoffen, dass der Händler die einen ohne schickt. Aber es wäre völlig okay für den Händler gewesen, du hättest dich auch nicht beschweren können, wenn er den quasi mit Anspritzpunkt in der Mitte hat. Und ja, das ist halt ähm, so eine der Varianten, die jetzt rückgängig gemacht wird, wo ich auch sagen muss, naja, also wenn ich, wenn eh nicht wirklich unterschieden wurde und also einen funktionalen Unterschied gibt es sowieso nicht, einen optischen Unterschied, ja, ob der jetzt relevant ist, kann man sich drüber streiten, weil Fakt ist, es gibt mittlerweile, also es wurde nie zwischen allen Varianten bei Bricklink unterschieden. Es ist nicht so, dass immer unterschieden wurde und jetzt werden einzelne Varianten einfach weggestrichen, sondern es gibt eine unendlich lange Liste an Varianten von Teilen, die nie unterschieden wurden bei Bricklink. Weil sie keinen, also weder einen Unterschied in der Funktion haben und eben auch keinen relevanten Unterschied in der Optik. Und deswegen werden halt hier an einigen Stellen Varianten zurückgedreht, die nicht so einen großen Impact sowieso jemals hatten. Ähm, bei, an einigen Stellen. An anderen Stellen ähm, oder äh, ein Thema noch, die Minifigurenköpfe. Das wurde, glaube ich, relativ äh, relativ viel diskutiert, weil es gibt ja vier verschiedene Formen von Minifigurenköpfen. Du hast ja. da zwei, nämlich mit, äh, das links im Bild ist der, äh, wie heißt das, Blocked, Blocked Open Start. Mhm. Rechts ist der oh, äh, ähm, Blocked. Nee, nein, vented. nicht, nicht Blocked Open. Ach, Mist. Nee, Einer Vented ist der mit, der
0: mit, mit zwei. Ne? Ja, ist,
1: ich bin das mir ist unsicher. Der auf jeden auf Fall, Fall, Fall.
0: Mercedes-Stern hier.
1: Genau. Also es gibt im Prinzip noch einen Kopf, äh, wo die Öffnung nicht äh, so drei, wo nicht drei Öffnungen drin sind, sondern nur zwei Öffnungen in, und in der Mitte ist ein Steg. Dann gibt es die ganz ohne. Ähm, äh, wo man gar nicht durchatmen kann, wie jetzt da eben auch im, im, im Bild liegt, der der hellrosane. Und dann gibt es den ganz alten Kopf, der den ganz normalen Start oben drauf hat. Und was jetzt zukünftig gemacht werden soll, ist, dass quasi zwischen allen drei Hohlnoppen nicht mehr unterschieden wird. Also ob der jetzt zu ist, oder halt diesen Mercedes-Stern drin hat, oder diese ähm, diesen einen Steg in der Mitte, das wird zukünftig nicht mehr unterschieden. Aktuell ist es so, dass diese drei Varianten, von denen wird immer nur einer einer Minifigur zugeordnet. Weil Lego ja Minifiguren über Jahre hinweg teilweise in Sets packt. Und das heißt, eine Minifigur kann über einen Zeitraum von mehreren Jahren rausgekommen sein, wo mehrere dieser Kopfformen im Einsatz waren. Und immer nur eine davon wird als Minifigur angelegt. Das heißt, es gibt dann zwar diesen Kopf, der ist gelistet bei Bricklink. Und da steht dann, den gibt es, aber wenn man den aufruft, steht da, kommt in keiner Minifigur vor. Da steht dann, dass er in einem Set vorkommt weil da kann er als alternatives Teil hinzugefügt werden. Es gibt ja diese Alternativinventare bei Bricklink, aber bei Minifiguren gibt es das nicht. Es gibt keine alternativen Inventare für Minifiguren. Das heißt, es gibt Minifiguren-Köpfe, die kamen Minifiguren vor, die sind bei Bricklink aber keiner Minifigur zugeordnet. Und das ist halt auch so ein riesiger Datenboost, der da entstanden ist, der wohl schwer zu pflegen ist. Und auch das soll jetzt zusammengelegt werden. Ähm, weiterhin wird aber unterschieden zwischen dem ganz alten Stud und jedem dem offenen Stud. Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Classic Smile habe, wie zum Beispiel aus dem Galaxy Explorer,
0: dann ist das wahrscheinlich ein anderes Teil trotzdem noch als die ganz alten Classic Smiles aus den wirklich alten äh, Classic Space Jetzt, ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein Sammler bin für exakt diese Rarität und möchte meinen, weiß ich nicht, meinen alten Galaxy Explorer vervollständigen, dann kann ich trotzdem noch das bei Bricklink finden, das Teil.
1: Ja, ähm, das geht, aber beim Torso. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der wirklich kritisiert wird und wo ich fast davon ausgehe, dass das nochmal geändert wird. Mhm. Aber Oder hoffe, dass es nochmal geändert wird. Und zwar geht es da eigentlich hauptsächlich um den Classic Space Torso. Da gibt es nämlich, also normalerweise werden Torsi ja unterschieden, vor allem nach dem Print. Jetzt ist der Classic Space Torso so eine Ausnahme, die es aktuell gibt, in neu, mit dem gleichen Print vorne drauf, aber halt auch in alt mit dem gleichen Print vorne drauf. Das heißt aber, die unterscheiden sich in der Stegkonstruktion innen. Genau, du hast da zwei Stück. Das ist links ein alter, also der blaue ist ein alter und der rote ist ein neuer. Und die gibt es zum Beispiel beide in weiß in dieser Form, halt alt und neu. Die sollen jetzt zusammengelegt werden. Das heißt, für einen Sammler von alten Minifiguren, der auch gerne den originalgetreuen alten Torso hat, wäre es eigentlich nicht möglich mehr, sich den originalgetreuen alten zu bestellen, es sei denn, er greift auf die Notizen der Händler zurück. Das heißt, Händler haben nach wie vor die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen den Teilen, bei sich in der eigenen Sortierung. Das ist dann zwar ein Produkt auf Bricklink, aber es gibt ja zu jedem Teil, kann Händler ja eine Notiz hinzufügen und dann reinschreiben, alte Form, neue Form. Und damit könnte man es noch unterscheiden. Es wird aber komplizierter. So, jetzt will ich gerade einmal kurz in den Chat schauen. Wie jetzt, Gott, es gibt schon krasse Unterschiede, die gelöscht werden, zum Beispiel die Jumper mit Groove. Nee, also das wird nicht gelöscht. Oder zeig mir bitte ein Beispiel, wo es gelöscht werden soll. Also es werden ähm, die Unterschiede zwischen Groove und nicht Groove werden nicht gelöscht. Es wird nur die Bezeichnung mit Groove nicht mehr genutzt. Ähm, es wird weiterhin die Bezeichnung ohne Groove genutzt, das wird zu einem alten, zu einer alten Variante ähm, umgelabelt und ähm, die mit Groove sind einfach dann die aktuelle Variante. Also da findet nur eine Umnennung statt. Es, hat es wird in der Datenqualität oder in der Bestellbarkeit ändert sich nichts, es ist nur eine Umbenennung. Und ich überlege gerade, vielleicht ähm, kannst du mal kurz eine Seite bei Bricklink aufrufen für mich, Jungs, ja, klar. die wir mal kurz einmal zeigen können. Und zwar geht es mir um diese Seite, der 2x2 Fliese Without Groove. Das ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, warum aktuell schon die Sortierung bei Bricklink, also die ist zwar vorhanden, in der Theorie, in der Datenbank ist das korrekt, aber die Händler nutzen es halt falsch. Und zwar rechts sehen wir Known Colors. Schwarz, Blau, Hellgrau, Rot, Weiß, Gelb. Das sind die Farben, in denen die Fliese existiert, weil diese Form gab es ja nur bis 1976. Links sehen wir Lots for Sale mit aktuell 27 Farben, davon fast alles Farben, die es damals einfach nicht gab. Das heißt, hier haben einfach Händler das falsch einsortiert. Das führt zum einen dazu, wenn ich jetzt diese Fliese in Leim bestelle, bekomme ich definitiv eine aktuelle Fliese in Leim und nicht die Without Groove. Aber selbst wenn ich eine in Schwarz bestelle, die es theoretisch Without Groove gegeben hätte, ist es wie eine Münze zu werfen. Also klar kann es sein, der Händler hat die korrekt angelegt, aber kann auch sein, dass nicht. Und dann kriege ich halt eine aktuelle Fliese und kann eben nicht die alte ähm, äh, so einfach bestellen. Deswegen macht es schon Sinn, die alte auch in Old umzubenennen, weil die gibt es halt einfach seit fast 50 Jahren nicht mehr.
0: So. Ja, das ist ja ein äh, wichtiger Punkt, dass man auf der einen Seite eben diesen Katalog hat, der Bricklink ist, auf der anderen Seite eben aber auch der Marktplatz, der aber auch nur so gut sein kann, wie die Händler, die die Teile eintragen. Weil wie oft habe ich schon auch bei großen Shops irgendwas eingekauft und dann was ganz anderes bekommen oder zum Beispiel bei, bei Pearl-goldenen Teilen, wenn die dann nicht so aussehen wie andere Pearl-goldene Teile und da gibt es ja durchaus irgendwelche Farbvarianten, die einen sind ein bisschen rötlicher, die anderen ein bisschen grünlicher einfach weil ja weil die so eine große Schwankung haben da wurden die auch schon als Metallic Gold eingetragen und dann bestellst du die und dann ja, ist es ein bisschen enttäuschend wenn dann das Teil nicht ist und selbst wenn man vorher fragt äh, ja liegt es auch immer dann daran, wie gut die Händler das machen und da kann ich gewissermaßen verstehen, dass man versucht, es an manchen Stellen einfacher zu machen, damit ja. dann auch das Ergebnis, was am Ende rauskommt, also das, was bei mir ankommt, dem entspricht, was ich bestellt habe und trotzdem das für Bricklink-Händler irgendwie machbar bleibt, äh, ja, das alles richtig einzupflegen. Äh,
1: ja, also Juliette Solid schreibt nochmal eben. Also ich, ich weiß nicht, was, was du jetzt mit eben meinst. Also wie gesagt, die Jumper mit und ohne Groove, die werden nicht zusammengelegt. Es gibt, das sind exakt die beiden Varianten, bleiben bestehen, sie heißen nur anders. Das ist alles. Aber es sind immer noch exakt die gleichen Teile, es wird nichts geändert. Dann wird jetzt geschrieben, es wird aber auch Teile mit wichtigen technischen Unterschieden zusammengelegt, zum Beispiel 30389 Mix mit und ohne Achsloch. Hinsprick 2x2 Locking with one finger vertical. Undetermined Type. Ähm, ja, okay, das ist so ein undetermined Type. Der wird dann, der ist noch nicht zur Löschung markiert. Äh, jetzt will ich mal schauen. Also was wird denn da deiner Meinung nach zusammengelegt, was einen wichtigen technischen Unterschied hätte? Meinst du, ob also die mit und ohne Achsloch werden zusammengelegt? Oder wird nur der Undetermined-Type gelöscht. Weil das äh, müsste ich jetzt sonst noch mal nachschauen. Ähm, bei dem Teil, also ich habe mich bei einigen Teilen sehr tief reingefuchst, aber die gesamte Liste ist halt relativ lang. Ähm, wir
0: können ja noch mal ein anderes Teil vorstellen, wo auch häufig der, ähm, beziehungsweise die erste Intuition ist, dass man denkt, ah, da geht eine Funktion, oder die haben einen technischen Unterschied. Ja, Nämlich, wenn wir jetzt das dachte ich gerade, wäre gemeint. Dann äh, taucht häufig Fingerhinges, also beziehungsweise diese Rastscharniere auf und dann wird von sieben oder neun Zähnen gesprochen. Und ja, wenn man jetzt überlegt, okay, ich hätte ein Zahnrad und das hat sieben oder neun Zähne, dann macht das ja schon einen Unterschied. Und äh, ja, deswegen demonstrieren wir euch einmal hier den alten und hier den neuen. Und äh, wenn man die vergleicht, dann könnte man jetzt denken, bei sieben und neun Zähnen dass am Ende was gespart wird. Aber, Überraschung, es ist so, und jetzt muss man bei dem Medium, also bei dem Roten, seht ihr überall gleichmäßig verzeiht Zähne, und bei dem im Medium Nougat, da sind dann so zwei Lücken. Also quasi da ist der Zahn in der Mitte und da drüber und da drunter ist eine Lücke. Das hat aber technisch gesehen, oder was die Funktionalität angeht, eigentlich keine Auswirkung, weil ich kann das in diesem Modus einstellen. Ich kann es aber auch nach oben bringen. Und hier ist dann der wichtige Punkt, dass selbst wenn da kein Zahn ist, diese beiden Zähne des anderen Teils rasten zwischen den bestehenden Zähnen ein. Und das heißt, ich kann exakt die gleiche Funktionalität haben wie beim anderen. Ich weiß nicht, warum Lego diesen Unterschied irgendwann gemacht hat. Ich finde, man merkt keinen offensichtlichen Unterschied, dass das eine irgendwie leichtgängiger oder schwergängiger geht. Vielleicht haben sie es auch gemerkt und sich gedacht, ja, dann können wir <lacht> Material sparen. Nee, das ist sehr wenig, aber ähm, ja, aus irgendeinem Grund wird das gemacht worden sein, aber es ist trotzdem weiterhin schwergängig. Es ist nicht so, dass es da durchrattert oder so und deswegen macht das bei diesem Teil halt wirklich keinen... Unterschied, außer jemand sagt, oh, ich habe jetzt genau diese Bautechnik oder ich habe genau dieses Detail, wo ich das eine brauche, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, äh, wo das der Fall sein sollte und dass Brickling-Händler das wirklich gut einsortieren können. Und für mich als Mock-Designer ist es dann wieder nervig, wenn ich ein Modell rausbringe und sage, hey, ihr könnt einen Finger, äh, einen von diesen Hinges hier mhm. benutzen, ist mir egal welcher. Nehmt einfach den, der günstiger ist, aber Bricklink hat halt zwei verschiedene Einträge und deswegen müssen die Leute bei zwei Sachen gucken, beziehungsweise ich muss darauf hinweisen, dass es zwei verschiedene mode varianten gibt, weil ich kann ja nur eine Teilenummer in meiner in meiner ähm, Teileliste angeben. Das heißt, wenn die Leute dann beim falschen Teil gucken, dann sehen sie vielleicht nicht, dass das andere bei dem Shop verfügbar wäre oder dass sie das in ihrer Sammlung haben oder wie auch immer. Deswegen, das finde ich Völlig verständlich, dass man die hier so zusammenlegt.
1: So, dann jetzt, äh, ich habe mich kurz einmal schlau gemacht, was äh, das eben genannte Teil von Motorbricks angeht. Ich kann da jetzt noch nicht 100% meine Hand für ins Feuer legen, aber ich bin mir sehr sicher, dass diese Varianten nicht zusammengelegt werden. Worum es nämlich geht, in diesem, also es gibt da eine, ja, wie gesagt, schlecht kommunizierte Hilfeseite, deswegen weiß ich auch, wie du darauf kommst, dass diese Teile zusammengelegt werden. Kannst du mir den aber, Link noch mal schicken dazu? Ähm, ich habe dir gerade, ach, zu der Hilfeseite. Ja. Äh, ja. Also es gibt halt zwei Listen. Es gibt einmal diese hier, wo eben sehr viele Leute dann die Idee bekommen haben, dass da einfach die gezeigten Teile, dass da quasi alle Varianten entfernt werden. Und die zweite ist dann eine sehr ausführliche lange Liste. Und da ist genau dieses Teil gezeigt. Worum es aber geht, sind X-Shaped-Axle-Holes im Vergleich zu den plusförmigen Axle-Holes. Dafür habe ich dir eben gerade auch noch ein Bild geschickt, Jonas. Vielleicht kannst du das mal aufmachen. Mhm. Es gibt nämlich diese beiden Achslöcherformen bei, ähm, bei Lego. Zum Beispiel eben bei dieser 2x2-Rundplatte. Links im Bild ist das so wie so ein Pluszeichen. Und rechts im Bild, die sind halt X-shaped genannt, weil die eher wie so ein wie so ein X sind. Die sehen auf mhm. den ersten Blick auch, das zweite sieht ja, finde ich, aus fast wie so ein wie eine Fehlproduktion, wie ein Fehlschuss. Aber das ist halt wirklich so eine Form, die es mal eine Zeit lang gab, glaube ich. Ähm, aber in der Funktion macht die halt auch keinen Unterschied. Und optisch, sind wir mal ehrlich also in ganz seltenen Ausnahmefällen könnte man das mal erkennen, aber in der Funktion halt eben ist es egal. Und diese Varianten, ob es eben das Loch auf der linken Seite ist oder das Loch auf der rechten Seite, die werden zusammengelegt. Es wird nicht zusammengelegt, ist da ein Achsloch drin oder nicht, weil das ist definitiv ein Unterschied in der Funktion. Ähm, ja, deswegen äh, ist das ähm, ist das, glaube ich, auch an der Stelle wirklich ein, ein Problem, was höher gekocht wird, als es letztlich wirklich zu, zu Problemen führt. Warum Leute darüber enttäuscht sind, was ich nämlich sehr gut verstehe, ist, die Daten, die da gepflegt wurden, sind ja im Prinzip korrekt und das sind ja vorhanden Daten. Ähm, also ne, es ist schon richtig, dass in manchen Sets waren die Teile drin und in anderen Sets waren die Teile drin. Das heißt, da haben hauptsächlich freiwillige Admins hunderte Stunden reingesteckt, die Bricklink-Daten zu pflegen. Die bekommen teilweise vielleicht eine Aufwandsentschädigung, aber grundsätzlich ist das deren freiwillige Arbeit. Und jetzt kommt halt Bricklink von oben herab und sagt, ah, das machen wir jetzt anders und da löschen wir diese Informationen. Was man vielleicht nicht unbedingt müsste, wenn Bricklink nicht so eine veraltete Seite wäre, wo es schwierig wäre, das anders zu lösen. Und ähm. Ja, es ist, ähm, ähm, also ich würde mir auch wünschen, dass es anders geht und ich glaube, viele Leute würden sich wünschen, dass es anders geht, zum Beispiel, dass man einfach als, sowohl als Händler als auch als User auswählen kann, ich will die Form, ich will die Form oder ist mir egal, in einen Fall werden mir nur die oder die angezeigt oder eben alle, wenn du als Händler sagst, ich unterscheide nicht, dann hast du halt auch nur die Kunden, die sagen, ist mir egal wenn du als Händler sagst, ich sortiere das aus, dann kannst du auch die Kunden erreichen, die sagen, ich möchte ein spezifisches der Teile. Hast also eine höhere oder eine größere Menge an Kunden, kannst theoretisch die Teile teurer machen. Also, es wäre ja, ist ja eine Sache, die der Markt eigentlich einfach regeln würde. Aber das bietet Bricklink halt nicht an und ich glaube, das lässt sich in dem aktuellen Stand der Plattform auch nicht implementieren. Das heißt, wenn Bricklink nicht komplett neu programmiert wird, weil das halt so ein seit zig Jahren existierender Code ist, dessen ursprünglicher Autor halt seit einigen Jahren leider verstorben ist. Es gibt zwar Leute, die den gesamten Code durchstiegen haben, aber halt nicht so viele. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, es ist halt einfach ein sehr altes System, wo es nicht so leicht ist, noch so zusätzliche Änderungen reinzuprogrammieren. Das heißt, wenn es nicht mal irgendwann eine neue, ähm, eine komplett neue Version von Bricklink gibt, äh, die von Grund auf hm. neu programmiert wird, dann werden solche Änderungen vermutlich nicht kommen. Hm. Ähm, Genau, einige Händler schreiben in den Kommentar, dass sie nicht unterschieden, ähm, äh, sieht man aber nicht in jeder Ansicht. Genau. Es gibt also Händler, die bis heute schon generell bei allen Teilen schreiben, dass sie nicht zwischen Varianten unterscheiden. Das führt aber oft zu Frust. Ähm, ja, manchmal steht es auch deswegen, einfach nur der
0: Übersichtsseite. Das heißt, man muss dann genau, irgendwo ja. da, sage ich mal, die kompletten AGBs lesen. Das Richtig.
1: Ne? Und also das heißt, selbst aktuell ist es, selbst wenn man sich eine bestimmte Variante bestellt, die Chance, die auch wirklich zu bekommen, wenn man einfach halt die. Standard hier, ich bestelle jetzt Funktionen, bei Bricklink nutzt, ist halt eh nicht immer gegeben. Das heißt, ich verstehe auch schon den Ansatz von Bricklink zu sagen, okay, wir gehen jetzt hin und ähm, sortieren da ein bisschen ähm, und ähm, äh, also sortieren ein paar von den un vielleicht unnötigen Varianten raus, machen es da dann für die Händler einfacher. Vielleicht könnte man ja im Gegenzug als Bricklink dann irgendwann hingehen und sagen, so, wir haben es jetzt so weit runtergedummt, dass jeder in der Lage sein muss, das zu unterscheiden. <lacht> ihr müsst jetzt nicht mehr zählen, ob da sieben oder neun Zähne an diesen Fingerhinges sind, aber alle Unterscheidungen, die wir jetzt noch haben, an die haltet ihr euch auch. Und das würde die Daten oder nicht die Datenqualität auf Bricklink verbessern, aber die, ja, die Qualität der Ware, die man bestellt und dann auch bekommt. Das wäre eigentlich ganz cool. Also, äh, so, ich denke, untechnisch muss ich jetzt mal... Ja. ja, genau. Speziell die Slopes mit den Unterschieden in der Oberfläche. Auch ein, ein spannendes Teil. Gibt's, hast du, glaube ich, auch rausgesucht. ne? Ja, ähm, es war
0: schwierig, die zu finden, aber es ja. ist jetzt auch noch schwierig, die zu zeigen. Aber ich hoffe, man
1: das nicht richtig. Ja, es stimmt, gibt sogenannte shiny, shiny Slopes und dann die normalen. Also es gibt quasi auch wieder einen <lacht> unspezifischen Typ, der heißt einfach Slope. Und dann gibt es einen Slope, der heißt halt mit irgendwie, wie heißt, das, heißt es, shiny? Ich glaube, hm, wir haben Smooth. Es genannt. Äh, smooth, genau, smooth, nicht shiny. Es gibt das die Smooth so, Slopes so, so. und die nochmal undetermined-Type. Und das heißt, wenn man den, den undetermined-Type bestellt, ähm, ist es Glücks, ein Glücksgriff, welchen man kriegt. Und diese Smooth Slopes, das ist halt ein komplett ähm, äh, ein, ja, also ein, ein, wie sagt man, ein Spektrum. Also es gibt halt alles von bis. Es gibt sehr smooth Slopes, und dann gibt es sehr raus Slopes. Und es, die haben die gleiche Teilenummer. Und es ist bis heute nicht klar, ob das unterschiedliche Formen sind. Also selbst die Leute bei Brickling, die wirklich die krassesten Teile-Nerds sind, die wissen nicht, sind das eigentlich unterschiedliche Formen oder ist es die gleiche Form und die ist über die Jahre einfach abgenutzt. Und auch da, dass man da dann mal irgendwann sagt, naja, also wir können sie eh nicht unterscheiden. Wir können sie auch nicht den Sets zuordnen. Dann schmeißen wir sie raus. So. Ähm, ja, ich habe mich jetzt sehr tief vielleicht in das Thema reingenerdet <lacht> und reindiskutiert. Äh, ich hoffe, mein mein Artikel dazu wird jetzt noch noch bald fertig. Ich könnte da wahrscheinlich die komplette Folge mitfüllen, auch mit der Diskussion im Chat. Ähm, ihr seht, ich habe mich die letzten Tage <lacht> intensiv damit auseinandergesetzt. Äh, vielen vielen Dank an dieser Stelle auch äh, an äh, an Jonas. Äh, ich den Nachnamen nicht an Jonas, den anderen Jonas, nicht du, einen anderen Jonas, äh, der unter dem Namen Torres äh, auch bei Bricklink und bei uns in den Kommentaren mal aktiv ist, der mir da ganz, ganz viele Informationen geben konnte als Community Admin bei Bricklink und ähm, ja und ich glaube selbst, wenn man den Änderungen nicht positiv gegenübersteht, also ich finde das auch erstmal nicht gut, weil es ist so aus einer aus einer reinen Nerd Sicht wird da eine Datenbank runtergedummt. Das müsste nicht sein, wenn man das anders lösen könnte. Und man könnte das in der Theorie anders lösen, praktisch aber bei Bricklink anscheinend nicht. Und deswegen ist das aus meiner Sicht, also ich kann damit leben. Ich glaube, mhm. 99, irgendwas Prozent der Bricklink-Nutzer können damit auch leben. Aber ja, es wird einige Hardcore-Retro-Sammler und ähm, ja, vielleicht einige Leute, denen ganz, ganz wichtig ist, welches Teil genau in welchem Set drin war, ähm, die wir jetzt dann vielleicht mal beeinträchtigen oder ja einfach Daten, die es halt mal gab, im weitesten Sinne vernichten, auch wenn ich mir sicher bin, dass die Daten anderweitig gespeichert werden und ich weiß auch, dass Leute, die da die Daten mit angelegt haben, die noch anderweitig sichern werden und zugänglich halten werden, aber trotzdem ist es ähm, schade, einfach. Ja.
0: So. Ja, das stimmt, aber ich äh, ja, finde es sehr cool, dass du dich da so reingearbeitet hast, weil ja, es haben sich sehr viele Leute auch bei mir gemeldet und gesagt, Jonas, hast du dir das schon angeguckt? Und ah, wie schlimm ist das? Und äh, was hältst du davon? Und es ist auf den ersten Blick halt sehr intransparent. Und das ist, glaube ich, auch meine größte Kritik, dass einfach den also die Listen, die Bricklink da zur Verfügung gestellt hat, sind einfach nicht wirklich hilfreich. Also einfach nur, die machen einfach weil, nur diese Angst. Übersicht hier ja. ist halt so, ah, okay, ja, Frosted Bricks interessiert mich nicht. Okay, hier ist irgendwas ja, das ist vielleicht irgendwie bei den Stühlen, dass da irgendwie so der Sprue-Mark ist. Das ist ja vielleicht schon irgendwie wichtig. Und ähm, spätestens, wenn man dann einfach nur hier bei den Hinges liest, ah, okay, die werden zusammengelegt, dann denkt man sich, Moment, äh, da ist doch auf jeden Fall die Funktionalität drin. Und dann hier unten, das fand ich am verwirrendsten, äh, wie, Moment, die werden jetzt einfach zusammengelegt, die ganzen Fliesen. Und das hat ja auch bei ja. scheinbar sehr vielen Leuten dazu gesorgt, dass sie das irgendwie falsch aufgefasst haben und wenn sich das einmal irgendwie etabliert hat in der Szene, dass die Leute nur sagen, ah ja, die 2x2-Fliese zwei zwei mit Grooves und ohne Grooves, die werden zusammengeschmissen, dann trägt sich das wie in so ein Lauffeuer und dann muss ich halt jemand mal hinsetzen wie du und das mal wirklich lesen und uns das erklären, damit wir wissen, ah okay, es ist nicht so und es wird dann äh, ja, eben nur auf dieses With Groove verzichtet, was ich auch total nachvollziehen kann, weil wir haben heute versucht, so eine Fliese zu finden. In deiner Sammlung, in meiner Sammlung, wir haben keine gefunden ohne Groove. Also Jumper habe ich ja. noch jede Menge, aber das ist einfach so alt, dieses Teil. Und ich kenne das nur, ja, irgendwie von, bei meinen Großeltern liegt noch so eine Schachtel mit altem Lego rum und da sind irgendwie welche drin. Und ja. die sehen auch einfach eklig, grausig aus, keine Ahnung. Also die will auch keiner mehr kaufen. Ähm, aber klar, vielleicht, ja, vielleicht den Sammler man ist halt wirklich, ja.
1: Wenn man was Uraltes nachbauen will, dann will man die kaufen, aber ich glaube, es wird einfacher, die jetzt zu kaufen, wenn wirklich eindeutig unterschieden wird. Es gibt dann die alten Without Groove, die heißen Old und dann weiß der Händler auch, ah, ja, vielleicht sortiere ich da dann die alten Sachen ein, keine Ahnung, vielleicht wird es einfacher. Aber grundsätzlich steht und fällt es mit den Händlern und wie sehr die sich rein äh, Nerden, äh, Kleiner Yoda schreibt, Wenn wem es wirklich wichtig war, bestimmte Teile oder eine bestimmte Ära zu halten, der musste schon immer E-Mails schreiben und nach Fotos fragen. Und mhm. das ist auch exakt mhm. richtig. Ähm, es ging noch nie einfach. Ähm, es wird sich beschwert, genau. dass
0: wir bauen. Deswegen ähm, ja. kann ich ein bisschen. Genau, ich will, will nur gerade einmal, einmal noch ja. ganz
1: kurz, um das abschließend zu sagen. Ich glaube, das große Problem sieht man hieran wieder. Wenn von oben jemand eine Entscheidung trifft und einfach sagt, wir machen das so. Und dann irgendjemand anders dafür beauftragt wird, kommuniziere das mal allen Leuten und niemand ins Boot geholt wird, dann passiert sowas, wie es jetzt passiert ist. Die Community flippt aus, die Community Admins, die eigentlich wahrscheinlich größten, größte Teile dieser Entscheidung unterstützen würden, fühlen sich übergangen, sind deswegen auch angepisst davon. So, es, Also man kann einfach so nicht kommunizieren und ich verstehe nicht, warum die das nicht lernen. Aber naja. Gut, also bauen. Du hast was gebaut. Ich versuche nur
0: gerade erstmal ganz grob die, die Größe dieses ähm, Modells mir ähm, vorstellen zu können. Also, wir sehen schon, dass es das dauerte immer ein bisschen länger, als man äh, vielleicht hoffen würde. Ähm, vor allem, weil, es, äh, weil die Burg halt diese Besonderheit hat, dass dieser, dieses Segment so angewinkelt ist. Also, mein Ansatz war, es darf ja nur ein, äh, zwei Seiten länger als acht Noppen sein, beziehungsweise acht Steine hoch. Das heißt, ich würde es jetzt in offenem Zustand bauen. Da gibt es nämlich die meisten Fotos zu. Trotzdem habe ich hier schon mal so ein Hinge vorgesehen. Und ähm, das heißt, in dieser Dimension darf es nur acht Noppen sein. Das sollte eigentlich gut hinhauen. Und dann darf der Turm eben nur acht Steine hoch sein, damit es noch in die Regeln fällt. Es darf übrigens auch nicht mehr als 300 Teile haben. Da muss man am Ende auch ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, ja, aktuell... Ähm, arbeite ich mich hier ein bisschen ab an dieser angewinkelten Sektion. Da ist mir aufgefallen, dass ich gerne diesen Stein hier in hellgrau benutzen würde. Dann guckt man nach und denkt sich so, hä, wie geht, den gibt's nicht? Und dann ähm, schaut man sich das Counterpart an. Also wenn die Burg jetzt in eine Richtung gebaut worden wäre. Ach ja, den würde es natürlich geben. Ja, ähm, zum Glück kann ich einfach drei Platten stapeln, dann habe ich den gleichen Stein. Dann kriege ich das vielleicht trotzdem hin. Ähm, ja, also ich werde hier nebenbei noch ein bisschen äh, weiter versuchen und äh, mal schauen, ob wir am Ende irgendwas Zeigbares haben. Ähm, ja, aber es wird auch gebaut. Ähm, nur als Beweis hier.
1: Sehr schön. So, jetzt wird sich genauso nerdig eine Star Wars Runde <lacht> äh, wünsche sich der Chat wie das gerade. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht ganz so in Rage reden, äh, einfach weil ich mich viel weniger intensiv damit beschäftigt habe. Ich hatte in vielen, also ich habe mir vielleicht die Sets noch gar nicht so genau angeguckt, äh, die Star Wars Sets, weil ich, <lacht> ich den Brickling Kram gemacht habe. Deswegen ähm, wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger, ähm, ein bisschen weniger nerdig, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich über fünf neue Leo Star Wars Sets sprechen. Das erste davon, das, ähm, entern, ne, wie heißt es im Deutschen? Ich glaube wirklich, entern der Tentive 4 oder so. Auf jeden Fall, äh, der, ja, das Enter der Tente 4. Übrigens... Komisch, also irgendwie ein komischer Name.
0: Ich verfluche Tilo Grimm dafür, dass er uns in den Kopf gesetzt hat, dass man Tente anders ausspricht. Und wir beschließen jetzt einfach mal, dass wir uns da nicht dran halten werden. Also weil, wie... Wir werden ja. es nicht <lacht> Tente wie nennen. Punkt. Ende der Diskussion. Fertig.
1: So, genau. Es ist ein ähm, ursprünglich... Wurde das, glaube ich, mal in der Gerüchteküche als Teil der Diorama-Collection gehandelt. Ähm, ist nun aber einfach ein Spielset. Ähm, für Kinder ab 8 Jahre 502 Teile. Und ähm, ja, erinnert ein bisschen an das Dark Trooper Battle Pack, würde ich sagen. Weil es ist ein, ein Gang, vignettenartig gebaut. Er hat ein paar Spielfunktionen und es stehen sich zwei Parteien gegenüber. Ähm, wo damals Luke noch die Dark Trooper zerschnetzelt hat, ist es jetzt Darth Vader mit zwei Stormtroopern, der die äh, Rebellen zerschnetzelt, inklusive äh, Captain Antilles. Das heißt, das Set enthält sechs normale Minifiguren, die eigentlich zum Set dazugehören, aber dazu gibt es eben auch eine besondere ähm, Minifigur, die mit dem Set gar nichts zu tun hat, die einfach so ähm, ja, nicht zufällig, aber halt nicht zur Szene passend da hineingeworfen wurde, nämlich Arc Trooper Fives ähm, aus The Clone Wars vor allem bekannt. Und der, ja, Lego hat halt ein neues Konzept für Jubiläums-Minifiguren entwickelt. Ähm, so wie das damals schon bei 20 Jahre Lego Star Wars war. Da waren ja auch schon eigentlich so Figuren, die nicht zum Set gepasst hatten, mit dabei. Allerdings waren das halt Retro-Figuren, die noch gelbe Gesichter hatten und 20 Jahre Lego Star Wars Logo auf dem Rücken hatten. Und jetzt ist Lego hingegangen hat gesagt, hey, es wäre doch eigentlich cooler, wenn wir, und da würde ich erstmal zustimmen, wenn wir da einfach Figuren reinpacken, die es noch nie ins Set geschafft haben, aber halt vollwertige Figuren, nicht mit irgendeinem Jubiläumsdruck, sondern einfach sehr detailliert gestaltete Figuren ähm, von Charakteren, die es in keinem Lego-Set bisher gab und die es vielleicht auch sonst einfach nie in ein, in, ein, in ein Set schaffen würden. Und ja, in diesem Fall ist es halt Art Trooper Fives. Das heißt, sieben Minifiguren, 502 Teile für 54,99 Euro in der UVP. Das ist äh, für Star Wars-Verhältnisse, hätte ich gedacht, bei der Menge an Minifiguren eigentlich schon eher günstig. Aber ja, ja kommt auch in freien Handel, kommen also bestimmt nochmal Rabatte drauf. Ja, wie mhm. schön das Set jetzt insgesamt ist, da kann man vielleicht drüber diskutieren. Ähm. Eine Diorama-Collection wäre bestimmt schöner gewesen. Er hätte aber direkt auch viel mehr Teile in der Basis versenkt und äh, wäre irgendwie größer gewesen. Dann hätte man wahrscheinlich für dieselbe Szene, keine Ahnung, äh, mindestens mal 100 Euro hingelegt. Und deswegen finde ich es jetzt eigentlich auch als Spielset ganz cool, muss ich sagen.
0: Erinnert mich, äh, oder ruft direkt Erinnerungen an ähm, Lego-Star-Wars-Spiele hervor. Weil das war, glaube ich, immer das also das erste Level, glaube ich, in jedem Spiel, was man auch spielen musste, bevor man dann in die anderen Episoden, also nicht in jedem Spiel natürlich, aber ich glaube, in der kompletten Saga und eben in Lego Star Wars 2 musste man immer erstmal ähm, ja diese Szene auf der Tentive spielen und da als Leia und Antilles äh, sich den Weg freischießen durch Stormtrooper, deswegen ruft das direkt irgendwie Erinnerungen auf und ja, vielleicht ist dann Fives äh, wie so ein freischaltbarer Charakter, der zufällig in diesem Level versteckt ist. Weil, ja, thematisch passt er halt gar nicht. Eine Figur aus den Prequels. Ich finde immer noch, dass es besser gewesen wäre, einfach noch mal ein schönes Clone Wars Set zu machen, wo Fives reingepasst hätte. Weil im Gegensatz zu anderen Charakteren, die wir gleich ja noch sehen werden, ja, hätte es da auf jeden Fall auch genug Inspiration gegeben. Aber trotzdem freue ich mich, dass der jetzt dazu kommt und ähm, finde das Set äh, jetzt nicht so schlecht, sodass bei dem auf jeden Fall auch eine Option ist, sich das zu holen, dass man eben die Minifigur hat. Ähm, ja.
1: ja. Äh, das zweite Star Wars Jubiläums-Set äh, ebenfalls mit jubiläums figur ist R2-D2 äh, als baubare Figur in nicht exklusiv, also es gab ja schon den großen exklusiven R2-D2, der auch nicht Teil der Ultimate Collector Series war. Der hier ist jetzt halt halb so teuer, hat ein bisschen äh, hat ungefähr, nee, weniger als halb so teuer. so, Also der Große kostet jetzt 240, der hier kostet jetzt 99,99 Euro. 99, hat 1050 Teile und beinhaltet als halt zwei Minifiguren. Einmal R2D2 ähm, als dazu passende Figur und eben als Jubiläums Darth Malak. Darth Malak ist der Schüler von Schüler, glaube ich, von Darth äh, revan oder Raven. Ich weiß nie, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall dem sehr teuren Polybag von May the 4th 2013, 14, 15, irgendwie so. Mhm. Ähm, und ist eigentlich aus den äh, Knights of the Old Republic Videospielen bekannt. Ähm, ja, hat äh, Ähnlich wie sein Meister eigentlich nie eine Chance gehabt auf ein offizielles Set, weil die Spieler einfach Also ich glaube, wenn man dazu jetzt ein Set rausbringen würde, dann gibt es halt genau 100 Nerds wie ich, die halt schreien, cool, ich habe das gespielt, ich will das haben. Aber alle anderen stehen im Regal davon und sagen, Knights of the Was, das ist ein 20-Jahre-altes Videospiel, nie von gehört. So. Deswegen ähm, finde ich es cool, dass sie ihn wenigstens hier unterbringen. Hat aber erstaunlich viel Kritik geerntet wo ich auch direkt wieder auf die Barrikaden gegangen bin, weil ich das echt nicht fair finde.
0: Die Figur oder das ähm, Set?
1: Ne, also generell halt zu sagen, so ja, äh, jetzt, weiß ich nicht, also Lego schmeißt jetzt die Figur halt in das Set rein ähm, und ja, jetzt müssen alle halt das Set kaufen. Also ich ne, natürlich, ne, das macht Lego. Lego tut Jubiläumsfiguren da rein, um einen Kaufanreiz zu schaffen. Brauchen wir keine Sekunde drüber diskutieren. Das ist so. Aber wenn ich halt schaue... Na, der große alte R2-D2, der hat halt keine extra Minifigur und ist trotzdem pro Teil gesehen teurer und war exklusiv. Und hier kommt jetzt einer raus, der, finde ich, für das Geld jetzt durchaus gelungen ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine echte Alternative zu dem Großen ist, um sich den Regal zu stellen. Und es kommt halt noch die Figur dabei und man hat wieder diesen schönen Effekt. Ich kann entweder sagen, ich möchte nur das Set haben und verkauft dann die Figur weiter oder man kann sagen, ich möchte nur die Figur haben und verkauft dann das Set weiter oder tut sich mit jemandem zusammen. Ähm, ich glaube, dass es jetzt nicht, also das kostet jetzt keine 100 Euro, an diese Darth Malak-Figur zu kommen im Endeffekt und deswegen finde ich die also manchmal fand ich halt die Kritik sehr überzogen und ja, vor allem, dass halt die Leute halt wirklich gesagt haben, warum sind denn da so unpassende Figuren drin? Wo ich halt denke, ja, das ist ja gerade der Witz an der Sache. Also wäre es jetzt besser, es ist halt, ja. ne, also wenn jetzt nur R2D2 drin wäre, dann wäre es mhm. total passend. Ja, aber ja trotzdem weniger und nicht so spannend. Oder weiß ich nicht, wenn dann jetzt zusätzlich nochmal C3PO drin wäre, weil halt C3PO und R2D2 immer zusammen unterwegs sind. Hä? Ist doch cool, dass mal was drin ist, was man sonst nicht bekommen würde. Aber man kann es nicht allen Leuten recht machen.
0: Es ist halt auch immer ungewohnt, glaube ich. Und ähm, ja, wenn man sonst halt Sets gekauft hat, wo man gesagt hat, ah ja, das Thema, in diesem Fall irgendwie große Druiden, interessiert mich. Und dann kriegt man entsprechend die passende Minifigur dazu. Alles cool. Aber ähm, ja, wenn Lego jetzt eben was Neues macht, dann stößt das natürlich immer ja. bei den Leuten, die die das irgendwie anders gewohnt waren, halt auf äh, ja, Kritik. Ich finde es auch in Ordnung. Ähm, zum Glück ist das eine der Figuren, die ich jetzt wahrscheinlich nicht brauche. Also wenn die jetzt nicht wirklich günstig wird, dann könnte ich wahrscheinlich auf die gut verzichten. Ähm, ja, es wurde ja dann häufiger gesagt, man sollte die Figur lieber in andere Sets packen. Ähm, eine Sache wollte ich noch zu dem R2 sagen. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man die Utensilien, die der ausfahren kann, nicht wirklich einfahren kann, ohne sie abzubauen. Also man muss ah, die mh. abnehmen, wo ich mir denke, ah, das wäre nochmal so ein cooler Kniff gewesen. Das ist natürlich sehr schwierig, vor allem bei diesem rechten Werkzeug hier, was ja, so ziemlich breit auch ist. Ähm, das wäre irgendwie cool gewesen, wenn man das hätte da integrieren können. Ähm, dafür bin ich aber froh, dass ja die ganzen anderen Sachen hier schön gebaut sind und äh, Finde die Mischung aus Grau und Weiß hier, hier sehr gut gewählt, dass, ja, also einfach die Ästhetik von R2 super rüberkommt. Und ich glaube, mein Lieblingsteil ist ja diese Sektion hier vorne, äh, wo sie wirklich sehr detailliert ähm, mit diesen diese Streifen gebaut haben und dann auch äh, in der Mitte diese Details. Das, das gefällt mir ganz gut. Ja. Kann man das Bein einfahren oder ist wahrscheinlich jetzt auch eher so. Statisch. Ja, ist ich
1: ich habe ehrlich gesagt mir die Funktion nicht so genau angeschaut. Aha.
0: Man kann es, ah, okay. Also er ah, kommt mit ja. verschiedenen Gadgets, die man dran bauen kann, abnehmen kann. Äh, also scheinbar auch seine Jetpack-Turbinen, die er ja eigentlich auch ausfahren kann. Ähm,
1: ja. ja, ganz cool. ähm, Genau, also insgesamt sollen sechs von diesen jubiläums mini übrigens erscheinen. Ähm, eine dritte hat Lego heute selbst angefangen anzuteasern. Äh, haben wir im Blog noch nicht aufgegriffen. Ähm, ja, ein bisschen auch aus Zeitmangel heute. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem trotzdem ganz interessant. Ähm,
0: das Set ist sogar schon bekannt, die, wo die drin sein soll, oder?
1: Genau, das Set ist schon bekannt. Das ist äh, der, wie heißt der, Sith ähm,
0: Infiltrator.
1: Sith Infiltrator, genau. Also Darth Mauls Raumschiff wird erscheinen. Man sieht auf dem Bild auch, glaube ich, schon die Minifigur von Qui-Gon Jinn, der wieder ein Poncho bekommen wird, wenn ich das da richtig sehe. Und von Anakin Skywalker. Zum Link? Dann, äh, ich habe dir gerade einen geschickt.
0: Ah, okay. Dann,
1: dann kannst du ja. da runter scrollen und dann gibt es unten so ein, so ein Fragezeichen-Ding. Warum ist eigentlich in,
0: in dem Lego-Set nicht so schön divers die Rebellen? Das wäre doch cool gewesen. Eine Rebellen. Ja. Oder mal einen anderen Rebellendruck zu haben. Naja, ah ja, hier okay. sind jetzt aber die ja. ähm, Figuren. Genau, wenn
1: du dann auf gerne Fragezeichen, 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 Fragezeichen kennen klickst, dann wird auch direkt eine Silhouette des Sets angezeigt mit dem Qui-Gon-Gin und Anakin, kann man schon sehen. Ähm, ja, das auf jeden Fall schon mal interessant, interessant.
0: Kann man auch schon die, kann man auch schon die Bautechnik anschauen? Genau, erste Bautechniken hier für das Fahrwerk bzw. die Landeflüsse. Ja. Kann man da nicht wird, glaube ich, ein insgesamt
1: eher jetzt nicht so besonders detailliertes mhm. großes Set, wenn man mal ehrlich ist. Ja,
0: hier unten ist eine 4x4-Rundplatte, da oben ist ein 6x6-Tisch.
1: Ja. Eigentlich könnte okay. man jetzt schon mal anfangen, den nachzubauen. Und das, das wäre noch mal eine Herausforderung für den Stream heute. <lacht> Mache ich nebenbei auch noch.
0: Ich ja. komme schon mit meiner Burg nicht voran. Dann baue ich noch eben den, das kommende lego star Wars set ja. nach.
1: So, dann ist die Frage, hier steht Rebell mit Mission, wer könnte das sein? Habt ihr eine Idee? Weil ich weiß es noch nicht. Also ich weiß, dass, also Leia soll ja noch erscheinen, äh, also die junge Leia. Und wen hatten wir noch? Irgendwer ist ja noch bekannt. Ähm, muss ich meine eigenen Gerüchte Äh Natürlich Kel Kestis. Ach ja, genau, Kel Kestis, ja. Oh, Gott. Habe ich gestern Abend noch viel Zeit mit verbracht mit dem guten <lacht> Mann. Ähm, genau. Und hier im Sith Infiltrator Wissen wir es aber, glaube ich, noch nicht. Ähm, ja. Kryptische Beschreibung, vielleicht schon was von Rogue One. Gab es Saw Gerrera schon? Gab es schon?
0: Müsste es ja eigentlich bei dem Rogue One Sets gegeben haben, oder? Hätte ich jetzt gesagt, aber Ich, ich finde ihn nicht. Findest du nicht? Ja, das ist interessant. Also ich finde es auch cool, wenn Das ist eine sehr gute Idee. ja. <lacht> Notierst du für deine Predictions?
1: Ähm. Nee, das ist jetzt zu spät. Die, aber das ist, das ist gut. Ja, das ist. Äh, so das ist eine eine Idee. Idee. Ich meine, der spielt so eine wichtige Rolle in mittlerweile so vielen Veröffentlichungen von, von Star Wars. Mhm. Also, der hat Auftritte in Filmen gehabt, in diversen Serien gehabt, in Spielen gehabt. Eine Schande, dass es den noch nicht gab. Ich leg mich fest. Sehr guter Tipp von. Wer hat's geschrieben? Finde ich denn doof? Wo standst denn jetzt gerade?
0: <lacht> also was ich noch äh, sagen wollte, ich fände es cool, wenn es vielleicht auch irgendeine Alien-Rasse dabei gäbe. Also wer, ähm, falls sie sich einen Charakter aussuchen, der vielleicht äh, Lag ist oder so.
1: Das wäre auch cool, ja. Hm. Ja, die Frisur passt jedenfalls. ja den gab's Achso, wenn das jetzt wirklich nicht das nicht.
0: Schon, schon die Silhouette wäre,
1: das kann natürlich sein.
0: Ja. Allerdings Ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach irgendeine Random-Silhouette, weil sie es halt nicht verraten wollen. Aber ja. es kann natürlich wirklich auch sein, dass man äh, dass sie da die echte nehmen.
1: Äh, jetzt will ich mal schauen, ob es gibt ja auch, ja, das Problem ist, es ist ja schon das äh, Visual Dictionary für 2024 angekündigt mit einer Minifigur und ich glaube, das ist exakt die, ah ne, ist eine andere Form. nee stimmt, ist eine andere Form. Okay, ja, vielleicht ist das dann tatsächlich ähm, da noch wirklich die Figur. Bin ich gespannt, aber wenn es Saw wäre, hätte ich mir mehr, obwohl, warte mal, der hat doch da auch was, guck mal. Ah, du meinst ist hier so normale? ein, oder ist das, ja, das, das der normale Tor so
0: das sieht ich jetzt nicht so nach Neckbracket aus. Nee, okay, nee, nee, hm. ist
1: kein Neck Bracket. Ist sehr normale Torso.
0: So. So, ähm. möchtest du noch mal über Raumschiffe abnörden?
1: Ja, lass uns mal, <lacht> bevor ich jetzt mich in, zu sehr in die Figuren reinsteige. Da fehlt ja nur noch eine offen, dann.
0: Kann es noch sein. Genau. Drei Sets ganz ohne Minifigur. Dafür aber ja. Beginn einer ja, Lego- Star Wars Unterkategorie, die vielleicht so ein bisschen die Helmet Collection ablöst, sind die drei Raumschiffe der Millennium Falcon, die Tentive 4 und die Invisible Hand von General Grievous, ähm, die jetzt die, ähm, wie heißt die Starship Collection ähm, wirklich äh, befestigen könnten, nachdem äh, wir ja schon ein Set hatten, wo wir spekuliert hatten, dass es der Start sein
1: könnte. Genau, also hier sind jetzt die ersten Kartons, wo Starship Collection wirklich draufsteht. Bei dem ähm, Supersternzerstörer, den es vergangenes Jahr gab, stand es nicht drauf. Aber ich würde den völlig uneingeschränkt dazu zählen. Ich glaube, Lego hat da mal den dicken Zeh ins Wasser gehalten, einfach mal geschaut. Okay, machen wir, da, ähm, machen wir da eine Serie raus, wenn sich das gut verkauft. Ich glaube, das Set hat sich sehr gut verkauft und äh, war sehr beliebt. Dementsprechend ähm, ja, kommen da jetzt... Weitere Sets ähm, dazu, die sicherlich aber auch schon länger in der Entwicklung waren. Und ja, der Millennium Falcon, die Tentive 4 und die Invisible Hand. Zwei absolut naheliegende Klassiker. Zum einen das ikonischste Raumschiff aus ganz Star Wars mit dem Millennium Falcon. Dann das erste Raumschiff, was man in Star Wars zu sehen bekommt. Beide jeweils zigfach als Lego-Sets umgesetzt. Und dann die Invisible Hand die so völlig aus der, aus der Kategorie so ein bisschen rausfällt, weil kommt halt nur in Episode 3 vor, ist noch nie als Lego-Set umgesetzt worden, ist halt also nicht äh, Originaltrilogie, sondern Prequels noch nie als Lego-Set, auch ein sehr anderer Maßstab, weil ein viel, viel größeres Schiff als die anderen beiden äh, in echt, aber halt mal was anderes und ähm, ja, dazu noch exklusiv, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, die beiden Klassiker <lacht> landen überall im Handel, die Invisible Hand für die Prequel-Fans, da hält sich Lego eben vor, die alleine zu verkaufen ähm, an, an die Fans, die sie haben wollen.
0: Ja, Ja, also sie fällt ja nicht nur aus dieser Reihe, sondern sie fällt ja auch auf Coruscant. Ähm, vielleicht war das einer der Gründe, weswegen sie gesagt haben, ah, wir machen das, weil da können wir so ein kleines Play-Feature reinbauen. Es gibt jetzt genau, ja. ähm, noch nicht, äh, in dem Press-Release von Lego waren noch nicht drin, aber ich glaube, ähm bei anderen Händlern hat man das schon sehen können, dass die Invisible Hand die ja. Möglichkeit hat, dass man die so auseinander nimmt. Die hat quasi in der Mitte hier eine Sollbruchstelle. Ähm, und ja, dann kann man so ein bisschen nachspielen, wie Anakin damit umgeht, und wie er sie äh, feinfühlig ähm, auf den Boden bringt. Ja. Hier fehlt genau. eigentlich das Lifestyle-Bild von, von dem kaputten Set auf dem Boden. Das hätte doch... Ä Eigentlich,
1: <lacht> vielleicht kommt das noch irgendwann. Also wir, äh, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile auch mehr Bilder ja. zugekommen. Ich glaube, mittlerweile genau. Jetzt, Ich glaube, seit heute Abend um sieben ähm, sind die Sets jetzt auch im Lego-Online-Shop gelistet. Oh, sind auch vorbestellbar. Hätte man ja direkt mal noch ein Update zu so machen können. Also könnt ihr jetzt vorbestellen und ihr dürft dafür sehr gerne unseren Affiliate-Link benutzen, wenn ihr das mögt. Ähm, <lacht> ja, Aber auch da kein Play-Feature ähm, dargestellt auf den Bildern. Schade. Aber vielleicht steht es im Text.
0: Ja, ich gucke mir gerade mal die Tentif an. Was hältst du von den Raumschiffen? Es gab ja irgendwie so ein bisschen Kritik oder manche meinten irgendwie, die sind die Proportionen nicht richtig. Ähm, was sagst du als Star Wars-Kenner? Findest ähm, du die auf den ersten
1: Blick? Ich schicke erstmal vorweg, dass ich nicht genug Star Wars Kenner bin und vor allem kein besonders gutes Auge für so Proportionen habe. Also wann immer darüber in Kommentaren diskutiert wird, dass ein Auto oder irgendwas nicht besonders gut getroffen bin, bin ich so, sehe ich nicht. Also nicht, weil ich das nicht wahrhaben will, sondern einfach, ich habe da kein gutes Auge für. Deswegen kann ich jetzt nur meine ersten Eindrücke so ein bisschen schildern und ich finde, dass ein sehr durchdachten Schachzug von Lego jetzt Sammelmodelle der Raumschiffe für Erwachsene in klein rauszubringen. Man hat jetzt jahrelang allen, denen man die verkaufen kann, erstmal die großen Modelle verkauft und jetzt sagt man, ja, wir können das auch in schön in klein. Und ich finde das sehr gelungen. Also ich finde die allesamt eigentlich sehr detailliert. Alle passen für mich sehr gut zu ihren jeweiligen Vorbildern. Die Tente vor kommt mir im ersten Moment ein bisschen missproportioniert vor. Ist das ein Wort? Missproportioniert? Aber auf jeden Fall kommt mir vorne der Teil zu klein vor. Mhm. Allerdings liegt das, glaube ich, nur begrenzt daran, dass der, also ich glaube, der ist ein bisschen zu klein, aber vor allem war der bei bisherigen Lego-Sets immer deutlich zu groß, habe ich das Gefühl. Also ich habe mir eben mal ein Originalbild angeschaut und war so, na, bisherige Lego-Sets haben es zu groß gemacht und hier das hier jetzt vielleicht minimal zu klein. Die Wahrheit liegt mhm. irgendwo in der Mitte. Aber wahrscheinlich, weil immer
0: Minifiguren reinpassen mussten und weil Lego ja dann diese Cone-Elemente irgendwann standardmäßig dafür benutzt hat, die natürlich äh, ja, in ihrer Größe auch dann limitiert sind. Ja. Und vielleicht ist da auch ein bisschen dieser Effekt entstanden, dass Lego-Sets definiert haben, wie wir glauben, wie das Raumschiff aussieht. Also, weil wenn Lego-Sets immer ein bisschen daneben liegen, ja, dann ähm, ist es so ein bisschen wie dieser heißt Mandala-Effekt, so, dass alle glauben, ah, das ist so. Äh, aber es liegt dann daran, dass Kollektiv halt ein falsches Vorbild dafür alle im Kopf haben.
1: Ja, so, jetzt äh, spricht jemand in dem Chat ein Thema an, was ich ja hier auch noch mal zur Sprache bringen wollen würde, das ist das Thema Sticker. Ähm, das ist, ist was, was ich mir auch sehr gewünscht hätte, dass das bei der Starship Collection keine Rolle spielt, ähm, wo ich es bei Spielsets akzeptieren kann. Finde ich es bei UCS-Sets schon immer sehr störend. Und auch finde hier, die Starship Collection wäre auch so eine ne Möglichkeit gewesen, zu sagen, hey, wir radieren hier Sticker mal aus, wir drucken alles. Das sind wirklich die Sammlermodelle, die nur gut aussehen sollen. Ähm, ja, ich finde es schade, dass hier bei einigen Modellen Sticker zum Einsatz kommen. Jetzt schreibt jemand, bei allen Dreien kommen Sticker zum Einsatz. Könnt ihr mir sagen, auf welchem Bild ihr beim Millennium Falken die Sticker seht? Da bin ich ein bisschen verloren gerade. Da hatte ich ähm, nämlich auch gehört,
0: dass eigentlich keine drin sein sollen. Ja, ich ähm, habe nämlich
1: also, weil sowohl diese diese Lüftungsauslässe hinten, die es ja schon ewig als bedrucktes Teil gibt, ich weiß gar nicht, ob das Lüftung ist, aber diese sechs Teile, die halt hinten drauf sind, so charakteristisch, <lacht> die sind auf jeden Fall bedruckt. Das Cockpit ist auch bedruckt, so wie ja. ich das sehe. Da können wir ähm. vielleicht kurz einen Bautechnik-Exkurs
0: machen, weil in den Kommentaren schon gefragt wurde, wie ist denn das bitte gebaut? Ist das ein neues Teil? Nee, neues Teil an sich nicht, sondern zwei neue bedruckte Elemente. Hm. Und wir haben hier einmal diesen 4x4-Cone und hier vorne eine 2x2-Rundfliese. Zwei zwei und das Besondere ist eben, dass für den 4x4-Cone nicht die ganz alte Form genommen wurde, die dann hier vorne die zwei Noppen drauf hat, sondern, sag ich mal, das hohle Element, wo dann 2x2 rund, ja. so eine Röhre drin ist und da kann man dann hier de, die vordere cockpit Fliese auch bündig da reinsetzen, ohne dass dieser sonst sehr hässliche oder diese hässliche Kante da ist. Das macht das ein ähm, bisschen eleganter. Und ich denke mal, dass dieser Druck dann auch hier nochmal benutzt wird. Also, dass man sich gesagt hat, ah, wir können das einmal hier benutzen, an der großen Kanzel und dann nochmal hier oben bei dem Geschützturm.
1: Ähm... Ja, also vor allem, genau, jetzt schreibt gerade jemand, äh, Thiago hat bestätigt, keine Sticker drin. Also ja, das hätte mich auch gewundert. Ähm, ich konnte auch keine entdecken, deswegen würde ich auch sagen, Millennium Falken ohne Sticker, die anderen beiden tatsächlich mit Stickern, finde ich schade. Beim Falken alles bedruckt, ähm, als wichtigstes Schiff finde ich das ganz cool. Klar hätte ich mir auch bei der Tente äh, gewünscht, dass da kein Sticker zum Einsatz kommt, aber da ähm, sind leider, glaube ich, die 2x2. Äh, ja. Rundfliesen, die vorne dran sind, be äh, bestickert, allein schon, weil Lego vermutlich das nicht so schön deckend ähm, drucken kann, wie es da auf den Bildern zu sehen ist. Exakt. Auf dunkelrot, ja. Und bei der Invisible Hand ist das Logo, das seitlich drauf ist, ähm, mit einem kleinen Sticker gelöst. Auch das hier, glaube ich, dieser Streifen.
0: Ah ja. Hm. Ist genau schade. Wir können kommen. auch mal hier eine kleine ähm, Aufgabe für unsere Lego-Bauexperten, äh, falls ihr miträtseln wollt, wie, jetzt muss ich mal schauen, wie wir das am besten lösen, wie ist das hier gebaut? Also wir sehen, ähm, ich zeige mal das Element hier auch in der Kamera, damit wir alle wissen, worum es geht. Wir sehen dieses Element dort, also das ist ja relativ neu, 3x3 rund und da ist ähm, äh, sonst so eine Aussparung drin. Und hier hat Legos geschafft, dass da erst so ein hellgrauer Ring ist und dann in der Mitte dieser 2 x 2 dunkelrot Ich glaube das erste Set mit diesem 2x2-Rundschampern-Dunkelrot. Aber was ist das hellgraue Teil? Könnt ihr mir das beantworten? Das äh, hat mich heute ein bisschen äh, umgebracht. Nicht umgebracht im Sinne von, dass ich daran gestorben bin, aber dass ich darüber mir den ganzen Tag Gedanken gemacht habe und äh, es nicht so offensichtlich war. Deswegen schlag gerne mal ein paar Teile vor was ihr glaubt, was da drin steckt.
1: So, äh, die Sockel sehen alle so aus, sollte da rechts mal eine Minifigur stehen, durch das Gitter ersetzt wurde, oder täuscht das? Das war tatsächlich beim ähm, Supersternzerstörer auch schon so. Man kann da, wenn man möchte, auf den einen eben äh, den Jubiläumsstein stellen oder abmachen. Es liegt noch, soweit ich weiß, eine Fliese bei, die man also so eine Gitterfliese bei, die man stattdessen dahin machen kann, damit es ein bisschen neutraler aussieht. Finde ich auch ganz cool. Und ja, man kann an die andere Stelle eine Minifigur packen, aber muss man nicht, ähm, und ja, also wenn zum selben Preis natürlich jetzt noch Minifiguren drin gewesen wären, hätte ich es cool gefunden, wenn man jeweils 10 Euro Aufpreis hätte zahlen müssen, damit man halt nochmal einen Captain Antilles, nochmal einen Han Solo und nochmal und General Grievous bekommen, dann das hätte ich es irgendwie gewesen. nicht so cool gefunden. Ja, wäre General Grievous vielleicht, aber, ähm, habe ich jetzt auch genug, glaube ich, ja. also mir, mir reicht meiner, ähm, ja. Also ein Teil, was gerade sehr viel vorgeschlagen wird, ist dieses hier.
0: Und ähm, ja, was soll ich euch sagen? Es passt nicht. Das ist halt die das Problem, dass dieses Teil ja 3x3 an sich schon ist. Und diese Technik-Bremsscheibe, äh, die ein guter Guess ist und die auch mein erster Guess war, passt da leider nicht rein. Das heißt, man müsste jetzt ein Teil finden, was rund ist und da nicht reinpasst. Und ähm, ich habe, glaube ich, keine... <lacht> Äh, richtige Antwort gelesen ähm, und deswegen kann ich es ja mal auflösen und zwar ist es natürlich ein Zahnrad und jetzt kommt jeder her und sagt, ach Moment, aber das hat ja gar keine Zähne da ja, weil Lego einfach das so da reingebaut hat und das passt perfekt ähm, ah. eine witzige coole Bautechnik ähm, die ich auch nicht direkt auf dem Schirm hatte und ja, ein bisschen Knobelei und dann findet man das auch raus ja, welche Version des Zahnrads jetzt genau genommen wurde. Es gibt diese in hellgrau und dann gibt es auch noch so eine, die dann irgendwie noch so ein bisschen dicker ist in der Mitte. Ähm, eine von den beiden wird da reingebaut, ziemlich sicher und dann äh, hat man da auch diese, was ist das, ein Dock oder so, ein Attentive. Ja.
1: Ja, ähm, generell großer Fan der Starship Collection. Ähm, ambitioniertes Sammeln schöner Raumschiffe auf kleinem Platz. Bedarf finde ich erstmal eine gute Idee, weil ich glaube, äh, vielen Leuten fehlt es an Platz und die haben trotzdem Lust, sich schöne Raumschiffe mhm. auszustellen. Und vielleicht kann man dann ein, zwei Playscale-Raumschiffe äh, verbannen oder sogar größere UCS-Raumschiffe ähm, verbannen und kann dann an, also keine Ahnung, an die Stelle, wo ich halt meinen großen UCS Millennium Falcon stehen habe, könnte ich jetzt e also locker die ersten vier, wenn nicht sogar die ersten zehn äh, Starship Collection-Raumschiffe hinstellen. <lacht> stellen. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz cool. Ich denke mal, wir haben da noch ein paar Raumschiffe vor uns. Also, wenn da nicht noch ein X-Wing kommt, ähm, obwohl, ja, der ist natürlich schwierig, der ist eigentlich ja zu klein. Der ist schon ein bisschen zu klein, ja. Ja, naja.
0: Also, ich kann mir vorstellen, ja gut, Sternzerstörer, ob sie halt noch mal einen machen, das wäre vielleicht was dann zum Ende hin, mhm. wenn, ähm, der, die Exekutor nicht mehr dabei ist. Ähm, es wurde sich natürlich auch schon der Venator gewünscht. Die sind natürlich alle sehr ähnlich. Deswegen hm. haben sie jetzt schon welche genommen, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, vielleicht weiten sie das auch noch irgendwie auf Fahrzeuge oder sowas aus. Ich fände interessant, so ein, so ein Sandcrawler irgendwie in diesem,
1: uh, ja.
0: in diesem Schema. Ja, also es passt natürlich dann, nicht in die Starship-Collection. Deswegen ja, dann kommt dann die Vehicle-Collection ja. danach.
1: Ah, Lego macht mich fertig, wir müssen für alles eine Unterseite anlegen, das kostet genau. doch alles Zeit. Ähm, Ein Punkt ja. noch,
0: was auch ähm, häufig gefragt wurde, würdest du neben der Executor auch noch dieses Set dazu zählen, weil es hat ja auch, also es hat nicht den exakt gleichen Standfuß, also wir reden hier über das, äh, den Todesstern, den es zum May the Fourth letztes, letztes Jahr gab, aber es passt so von der Art und Weise eigentlich ganz gut rein, also man hat äh, unten einen schwarzen Standfuß, hat das Modell und man hat auch ein anderes Charakteristika, nämlich diese aus einmal eins Rundplatten gebauten Figürchen, die im Modell irgendwo versteckt werden.
1: Also die höchst offizielle Antwort ist natürlich nein, weil that's no moon, aber that's auch no starship, sondern that's a space station. Das ist natürlich für die Space Station ja. Collection. Nee, keine, also weiß es ist wie immer, Lego gibt keine offizielle Definition ja. dafür vor. Mein Bauchgefühl ist, die drei neuen Raumschiffe plus der Supersternzerstörer und auch nicht, also ein paar Leute haben gesagt, was denn mit der Nebulon B-Fregatte? Die gab es ja mal ähm, als äh, Comic Con Exclusive Set. Mhm. Ähm, die könnte man natürlich, ne, wenn man, das ist wie bei Star Wars, macht euch euren eigenen Head kennen, weil es gibt einem eh keiner so richtig vor. Aber ich würde halt sagen, genau, 77904 ist die Nummer. Ähm, ich würde sagen, weder die Nebulon B gehört dazu, noch der Todesstern. Ähm, aber mich würde nicht wundern, wenn sie die Nebulon B nochmal machen. Das wäre ein mhm. guter Kandidat für ein Set in dieser Collection. Ein bisschen größer noch bauen. Ähm, dann kann man da vielleicht noch mehr Details ranpacken. Das wäre schon ganz cool. Ja, es gab auch schon Midi-Scale-Sets, ja genau, aber das ist, also, ähm, ja, ist wie immer, ne, es gab auch schon vorher mal Köpfe oder Helme oder so, aber es ist dann halt nicht die Helmet-Collection. Das heißt, offiziell ist die Starship-Collection nur die drei und ich würde halt den Supersternzerstörer als eindeutiges, direktes Vorbild dazu packen, ähm, aber, ja, wie gesagt, das muss jeder dann letztlich für sich selber ähnlich wie bei der Ultimate-Collector-Series, war auch leider nie konsistent bei Lego. Ähm, ja. Gut. Alles wir sind klar. ein bisschen hinten dran mit unserem Zeitplan, wie es ja, eigentlich dann, jede Woche vorkommt.
0: <lacht> ja, also ich ähm, versuche hier, oh, äh, diese Kamera brauchen wir. Ich versuche hier wirklich Fortschritt zu machen, aber es ist natürlich schwierig, sich aufbauen und aufs ähm, Quatschen nebenher äh, zu konzentrieren. Also ich bin ganz zufrieden mit den Proportionen so bisher. Äh, mhm. dass man jetzt hier so diesen angewinkelten Teil hat, äh, den müssen wir natürlich auch irgendwie befestigen, aber meine Idee wäre, das über so eine Connection zu machen, weil die die Freiheit hat, in dieser Richtung flexibel mhm. <lacht> da äh, befestigt zu werden und dann kann man halt genau den richtigen Abstand wählen. Ähm, ansonsten, ja, hänge ich aber noch an vielen, ähm, vielen Details und äh, ich merke einfach, okay, ein bisschen Ruhe würde dem
1: Modell vielleicht gut tun. Deswegen. Äh, ein bisschen weniger Eskalation meinerseits vielleicht. Wir müssen eher so eine meditative Folge machen, wo nur so alle zwei Minuten jemand was sagt. Das ist einfach,
0: ähm, hast du ja wahrscheinlich bei deinem ersten Mock auch gemerkt, man, man muss sie einfach da reinfuchsen und äh, deswegen nebenher bauen funktioniert, aber es ist entsprechend langsamer. Ähm, wir können noch mal eine fixe News, ein neues Lego, feld über das ich mit dir reden möchte. Ähm, ein sprechender Hut von Lego, der sprechen kann.
1: Ja, ich finde es sehr witzig. Also im Deutschen hieß, hieß der in den Büchern ja schon immer der sprechende Hut und im Englischen hieß der immer The Sorting Head, soweit ich weiß. Und der hat noch nie mein Lego sortiert. Der hat noch nie mein Lego sortiert, aber damit jetzt auch klar wird im Englischen, dass das dass er halt auch sprechen kann, heißt er jetzt Talking Sorting Head. Ich glaube, also, ich weiß nicht, ob, wenn jemand die englischen Bücher geschrieben hat, ob der jemals als Talking Sorting Head bezeichnet wurde. <lacht> Fände ich mal interessant zu wissen. Aber ja, es ist das erste Lego-Set mit Soundstein seit, was war es, 2013? 11? 12? 11, glaube ich. Ja, 11, 2011. Ähm, also seit, seit vielen, vielen Jahren äh, hat Lego wieder einen Soundstein rausgebracht, der angeblich 31 zufällige, unterschiedliche Sounds abspielen kann. Aber nur auf Englisch. Ähm, Ach so, nur auf Englisch? Ja. Ist, ist, das, ist das sicher schon?
0: Steht auf dem Karton. Wurde... Steht hier.
1: Ah, okay. Ja, ich hab, äh, Ich kann ja auch nicht alles lesen, was ich schreibe. Also hier sind 31 different sounds. Ja, stimmt, aber eigentlich, wenn es mehr wären, also mehr Sprachen wären, dann wären sie auch mehr als 31. Ich frage mich, warum genau 31? Da gab es ein paar Spekulationen bei uns in den Kommentaren, ob das was mit der Art der, der Konstruktion der Schaltung zu tun hat im Inneren. Wenn da jemand eine gute Antwort drauf hat, sagt gerne Bescheid. Ich hätte nur,
0: nur 32 bitte oder so. Ich weiß nicht, wie. Ja, man genau. Hat... Da, äh, <lacht> äh,
1: also ich versuche gerade die, die Erläuterung zu finden. Ja, also es ging, ähm,
0: glaube ich, darum, dass man dann, ähm, du kannst dann halt über vier Schalter oder wie war das? Ich ähm, glaub, das man
1: fünf äh, Schalter, ein genau. genau, könntest du dann theoretisch
0: jeden einzeln ansteuern. Aber das halte ich, ja, ja. also, ich finde es eine coole Theorie, die von jemandem geschrieben wird, der sich, ja, mit Informatik beziehungsweise binär auskennt. Aber Lego wird einfach irgendeinen random Sound spielen. Ich tippe nichts anderes. Also, es wird so ähnlich sein, hier, jetzt kommt ja, das geheimnisvolle also, Geräusch.
1: Ja, aber also, <lacht> ey, Aus welchem Set ist das? Echter, echter Zufall ist halt schwer zu machen. Ja, das gut. ist halt der Punkt. Also mm, es gibt okay. nicht einfach zufällig einen Sound abspielen. Das ist eben die Schwierigkeit. Sie müssen eine sehr einfache Schaltung ja in diesen Stein gebaut haben, der nachher, die nachher so wirkt, als wäre es zufällig. Okay. Diese 31. Ja. Ja, es es würde ja auch Spiele.
0: Sinn ergeben, dass spezielle Dinge nacheinander folgen. So. Also wir können uns ja das ähm das Produkt hier mal anschauen, beziehungsweise diesen neuen Stein, was könnte da für eine Magie drin stecken Und es wäre ja schön, sage ich mal, wenn man draufdrückt und dann kommt irgendwie so Hut denkt nach oder so. Irgendwie sowas. Mhm. Und danach kommt dann vielleicht sollte ich dich hier hinpacken und dann kann man, sage ich mal, mit dem Hut reden und wenn man dann nochmal drückt, dann sagt der ja, dann schicke ich dich und dann kommt halt irgendwie zufällig Hufflepuff, Ravenclaw, äh, Gryffindor, äh,
1: weiß ich nicht, Slytherin, irgendwie sowas. Ähm. Ja, aber dann sind es ja nicht 31 zufällige Sounds, sondern eine Soundabfolge. Mhm. Also, die genau, die, die Theorie kam bei uns im Blog von äh, JP in den Kommentaren fünf Tasten, also 31 Different Sound Combinations, das würde fünf Tasten entsprechen. 2 hoch 5 gleich 32, die man beliebig kombiniert drücken kann. Die 32. Kombination ist keine Taste gedrückt, daher 31 Sounds. Die Frage ist nur, wie man aus fünf Tasten, die man drückt, also die irgendwo im Inneren dann entsprechend wahrscheinlich verbaut sind, wie wird daraus ein zufälliger Sound? Also irgendwie, ich kann es mir nicht ein, ich ein bin großer aber auch Joystick. Kein <lacht> ja, so ungefähr.
0: Ja, also der hat ja, ja. auch Abgesehen davon auch weitere Spielfunktionen, nämlich man ja, kann ihn ein bisschen bewegen. Man kann oben an der Hutspitze wackeln und dann bewegen sich voraussichtlich die Augenbrauen und der Mund wackelt.
1: Mhm. Und der Soundstein wird aktiviert.
0: Und der Soundstein wird aktiviert. Aber der Soundstein soll auch aktiviert werden, wenn man den auf seinen Kopf setzt. Das heißt, eventuell ist auch auf der Unterseite ja. irgendwie so eine Art Taste die dann aktiviert wird, wenn man mit seinem ja, Schädel dagegen drückt.
1: Ja, also da wird, wird sich schon Lego was bei gedacht haben. Aber dieses Denken und Produzieren lässt Lego sich auch ganz gut bezahlen. Also der Hut besteht aus 561 Teilen, ist damit insgesamt, also inklusive Ständer, nur 25 cm hoch, also weit entfernt von irgendwie Life Size. Ich weiß nicht, ich kann es ja mal runterscrollen zu dem Bild, wo die Frau sich den auf den Kopf setzt. Ähm, also der ist halt eher klein, ja. Und ähm, kostet halt in der UVP 99,99 ,99 Euro. Ich fürchte, das ist ein bisschen hochgegriffen und dass die Leute nicht bereit sind, diesen Spaß mit dem Stein so gütig zu bezahlen. Das müssen wir dann mal schauen. Äh, wie, es ist, wie der Handel das dann sieht.
0: Wird auch gemutmaßt im Chat, ob es vielleicht gar keine Stimme ist, die man hört. Also es können natürlich auch einfach so Hogwarts-Klänge laufen. Hm, ist nicht dann. Was John Williams, hat die Musik gemacht, kommt da, drischt da so richtig wieder die Winkelgassenmusik oder sowas raus.
1: Ja. Wie geht dieses Lied nochmal? Es gibt das Hogwarts, Hogwarts. Warzensteiniges, also nee, ja.
0: warzensteiniges Hogwarts, ja. das ist glaube ich die deutsche Version. Ähm, ja, vielleicht auch, vielleicht auch der Song. Ich glaube, im Buch hat eben auch jemand schon mal kommentiert, äh, singt der, glaube ich, auch ein unglaublich langes, nerviges Lied oder so, äh, wenn ich das in der richtigen Erinnerung habe. Ähm, vielleicht ist das jetzt äh, endlich, kommt das ans Licht der Welt. Äh, ich finde es übrigens schön, dass ähm, Lego natürlich dem Ganzen eine neue Harry-Potter-Figur spendiert, in der er entweder eingeschlafen ist oder eben halt wartet auf sein Ergebnis. und sie haben <lacht> den Hut in einer anderen Farbe gemacht, weil der große ist ja auch reddish-braun und der andere war immer dunkelbraun und jetzt haben sie ihn halt auch reddish-braun gemacht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es irgendwie witzig, dass ein Zaunstein zurückkommt und dann, dass das hier exakt der Grund ist. Ähm, es wirkt aber auch so ein bisschen, also es gibt doch so viel cooler, coolere Sachen und ähm, wenn Lego einen Soundstein hätte, cool, dann können sie so ein Set machen. Aber jetzt extra für dieses Set den Soundstein machen, wirkt irgendwie unnötig. Und ähm, dann ist es halt auch visuell jetzt nicht das Schönste, was man bauen kann. Also mhm. es wurde ja schon häufig genug der Vergleich mit irgendwelchen Kackhaufen und so gemacht. Aber unabhängig davon ist es halt einfach wirklich ein großes braunes Objekt und hat jetzt auch nicht so viele Formen, die man gut mit Lego einfangen kann. Also ähm, da fallen mir einfach viel, viel bessere Sachen ein, die man die man aus dem Hogwarts-Universum oder aus, dem, aus der magischen Welt nachbauen kann. Und äh, dann wird das versucht, so ein bisschen aufzupolieren mit den bedruckten Fliesen hier unten. Wenn man den Adventskalender damals nicht hatte, kann man jetzt hier an die Wappen kommen. Und hier die Hut, diese Naht, die hier ist wahrscheinlich auch bedruckt. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ich... Es würden mir einfach ja. schönere Sachen einfallen aus dem Hogwarts-Universum als einen alten
1: Braunhut. Ich denke auch, also der Soundstein, der wird jetzt hier zuerst drin vorkommen, aber der wird auch noch in vielen anderen Sets kommen. Ähm, deswegen hat Lego wahrscheinlich auch so eine nicht zum Set passende Farbe gewählt, ähm, weil der jetzt einfach in vielen anderen Sets auch vorkommen wird. Sieht aus, als wäre für Lego Friends eher designt worden. Mal schauen, wo er letztlich dann überall Unterschlupf findet. Ich freue mich sehr darauf, den mal auseinanderzunehmen, da mal reinzuschauen. Äh, obwohl das realistisch betrachtet macht das bei uns wahrscheinlich Jens. Der kennt sich mit Elektronik deutlich besser aus. Ähm, und vielleicht können wir da noch was dazu schreiben, wie er genau funktioniert. Aber viele Leute im Chat äh, tippen jetzt auch schon auf Bewegungssensorik ähm, da drin, die irgendwie flüssigkeitsgesteuert oh. sein könnte. So, ähm ja. Dann, Dann würde ich mal sagen, das für wir mit dem Set. <lacht> Und statt den Hut aufzusetzen, setzen wir jetzt die Kristallkugel vor uns, glaube ich, Ja, oder? ja ich,
0: ich guck mal, ob ich sie noch. Ich, ich wühl mal ein bisschen. Wühl wühl, wühl, wühl. Wühl, wühl
1: wühl mal ein bisschen in deiner Tasche, ob du noch eine Kristallkugel für uns findest. Uh, uh, uh.
0: Oh, da leuchtet sie wieder. Ja. ja. ja.
1: Wir haben ja versprochen, nachdem wir mal irgendwann Anfang Januar unsere Predictions vom Vorjahr aufgelöst haben, dass wir nochmal Predictions machen wollen für das Jahr 2024. Dann kam eine Woche Krankheit dazwischen bei mir. Dann kam eine Woche sehr, sehr viele News nachholen dazwischen bei uns beiden. Und dann kamen sehr, 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 sehr viele Leaks für praktisch das gesamte Jahr 2024. Das heißt, unser, also es gab mal einen möglichen Ergebnisraum für unsere Leaks, äh, für unsere Predictions und der ist durch Leaks jetzt sehr, sehr weit eingeschränkt worden, weil es gibt gar nicht mehr so viel vorherzusagen für das Jahr 2024, weil ganz viel schon bekannt ist. Ähm, ich musste in dem Zuge mehrere Predictions, die ich gemacht <lacht> habe, streichen. Einige, weil sie wahr geworden sind, andere, weil sie äh, quasi schon falsifiziert wurden. Mhm. Ähm, das heißt, wir mussten noch ein paar dann ergänzen und ich glaube, wir haben uns jetzt auf jeder Zehn predictions geeinigt ähm, die wir ungefähr machen wollen ja für das kommende jahr aber so dass wir ja in, also alles was wir jetzt an predictions machen sich auch auf den beginn des jahres 2025 beziehen kann sprich wenn wir jetzt eine prediction machen dann ähm, lassen wir die auch für die Januar Neuheiten 2025 zum Beispiel zählen, die ja noch 2024 vorgestellt werden. Ansonsten ist wirklich unser Raum ein bisschen sehr eingeschränkt, wobei ich relativ wenig set-spezifische Sachen jetzt mir deswegen rausgesucht habe. Aber gucken wir mal. Ich habe glaube ich sehr viele ähm, spezifische Sachen und, rausgesucht. Vielleicht einfach welche, die ich gesehen hatte. Ähm, ne, ich habe also ich habe mhm. auch wieder ein paar verrückte Sachen mir rausgesucht. Also welche die auch wirklich, wo ich auch mhm. schon weiß, das wird nicht wird nichts werden, aber ich finde trotzdem mal interessant <lacht> drüber zu sprechen. Ja. Ähm, und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir es das nächstes Jahr irgendwie ein bisschen anders machen. weil Genau, wir verschieben jetzt so
0: ein bisschen den, den Zeitrahmen. Mhm. Und äh, wir haben sonst immer gesagt, dass wir Anfang des Jahres die Predictions aufstellen. Das ändern wir jetzt und äh, werden das halt ab dem nächsten Mal dann einführen. Und zwar stellen wir dann die Predictions immer am Ende jedes Jahres auf. Also wir werden diesen Dezember die Predictions für 2024 aufstellen. Und dementsprechend ist jetzt eine kürzere Phase, weil wir jetzt Predictions nennen, die dann bis spätestens, wenn wir das dann halt im Dezember machen, was weiß ich nicht, 7. bis 14. Dezember irgendwann auflösen. Alles, was bis dahin eingetroffen ist, kriegen wir unsere Punkte. Ansonsten eben keine. Und danach kommt dann noch mindestens eine Folge, in der wir neue Predictions aufstellen, die dann das nächste Jahr äh, beinhalten. Und dann können wir Winterpause machen und müssen keine Angst haben, dass uns die Winterpause einholt und in der Zeit halt ganz viel vorgestellt wird. Und das heißt, wir können das dann äh, alles, was jetzt so ja in den letzten Wochen an Gerüchten wie auf Stormhouse auch veröffentlicht haben, das könnte man dann auch noch vorhersagen, ohne dass es vorher schon irgendwo auftaucht. Und ich glaube, das ist ein ganz guter äh, Weg, ähm, dass wir so ein bisschen besser in diesen, ja ein bisschen besseres Timing finden, und äh, ja, deswegen die Regeln für heute sind alles, was dann halt bis zur Auflösung Anfang Dezember vorgestellt ist. Kann natürlich versuchen dann noch so zu sagen, lass das mal nächste Woche machen, ich kann doch eigentlich ähm, Nein, ja. das natürlich nicht, <lacht> in der Hoffnung, dass noch irgendwas angekündigt wird. Aber ähm, äh, in der Zeit äh, ist dann meistens ja auch sogar schon die Januar-Neuheiten eben dann vorgestellt. Und das heißt, wenn da dann noch was dabei ist, dann kann das noch auf letzter Linie nochmal vielleicht ähm, den Einrunner
1: punkt ausmachen. Genau. Und äh, was natürlich auch wieder, genau wie letztes Jahr, bei den Regeln ist, wir machen nur Predictions von Dingen, die wir nicht wissen. Manchmal kann es ja vorkommen, dass unser Wissen ein bisschen das übersteigt, was aktuell in Social Media oder also was bei uns steht sowieso, aber auch was in Social Media so geleakt wurde. Ähm, da kann schon mal sein, dass wir bei manchen Themen auch mehr wissen. Die Dinge sparen wir dann ähm, aus. Ich finde, das ist Ehrensache, weil es ist irgendwie, das hat auch, finde ich, unsere Predictions letztes Jahr gezeigt, wie sehr wir daneben lagen bei allen Sachen, ja. dass wir uns da gut dran gehalten haben, dass wir nichts vorhergesagt haben, von dem wir wussten, dass es passieren würde. Ähm, ja, deswegen machen wir das dieses Jahr wieder genauso. Genau, und ansonsten haben wir guter Plan. Ähm, ja, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, so ein paar Nicht-Predictions, das und das kommt nicht und äh, da habe ich mich dieses Jahr geschickt drumherum formuliert, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, ich habe es gar nicht, aber ich habe das ähm, anders formuliert. Deswegen, ja, schauen wir mal.
0: Bin ich mal gespannt. Vielleicht werde ich mir auch on the fly noch ein paar Predictions mir ausdenken, je nachdem, was du so erzählst. Ähm, aber so ein paar Ideen habe ich mir natürlich auch gemacht. Jetzt ja. ist die Frage, wer, wer fängt an? Möchtest du anfangen? oder?
1: Ich, ich? ich kann gerne anfangen mit einer Sache, nämlich äh, Double or Nothing. Ähm, auch dieses Jahr sage ich wieder voraus, ich möchte noch betonen, ich habe nichts gegen diesen Mann, wirklich, der macht einen guten Job, aber irgendwann muss es soweit sein, Nils B. Christiansen verlässt die Lego-Gruppe als CEO. Der muss doch gehen, noch wo es am schönsten ist. Der hat diese Firma so weit wachsen lassen und irgendwann sagt man doch dann als CEO mal, ich gehe. Und deswegen ist das meine erste Prediction, das ist dass klima. der seinen Rückzug noch in diesem Jahr ankündigen wird ich glaube, ich, glaub, ich habe gar nichts dabei, was
0: ich beim letzten Mal schon hatte. Vielleicht sollte ich das auch nochmal machen. Ähm, aber ähm, ja, irgendwie sowas wie ich hatte ja sowas wie irgendwie mit Segelschiff und so, aber jetzt kommt das Domstrang-Schiff ja so als Playset mhm. und so. Das hätte ja eh nicht ähm, gegolten. Ähm, vielleicht fange ich mal mit dem ersten an, wo ich gerade eben schon denken musste, okay, wahrscheinlich zähle ich das nicht mehr als Prediction, weil ich habe sie eigentlich auch aufgeschrieben, bevor halt jetzt der sprechende Hut vorgestellt war und die Far klar war, welche Farbe der Soundstein hat. Weil ich hätte einfach nur gesagt, dass der Soundstein natürlich auch abseits eines Harry Potter Sets noch verwendet wird. Das ist natürlich jetzt oh. sehr vage und das hast du ja eben auch schon in den Raum geworfen, dass es jetzt nicht so wirklich ähm, prekär ist, auf wie viele Sets muss ich das erweitern, damit das für mich als Prediction zählt. <lacht>
1: Kein Zweien sollte es schon schaffen, oder?
0: Ja, okay. Also ja, ist es okay, also wenn ich sagen, sage, eins. der Soundstein kommt noch eins. in
1: zwei weiteren Sets. So. Du kannst auch eins sagen. Das ist schon okay. Weil ich habe auch jetzt gleich noch Sachen. Also ich okay, war an ein paar Stellen unkreativ. Also ich habe an ein paar Stellen auch Sachen, die eher so, ich beziehe mich noch mal aufs, aufs letzte Jahr tatsächlich. Okay, also so. dann
0: sage ich jetzt einfach der Soundstein. Also nicht exakt der, weil das wäre natürlich ein bisschen schwierig. Das war nicht <lacht> Aber äh, mit anderen Sounds kommt noch mal auf jeden Fall in einem anderen Set. Also Lego wird nicht gesagt haben, wir machen diesen Soundstein nur für das eine Set. Ähm, ich hoffe es auch einfach für sie, weil gut, der Preis des, ähm, des Hutes spricht eher dafür, dass sie das extra nur für dieses Set gemacht haben. Aber ich hoffe einfach, dass er noch woanders auftaucht. Und sage deswegen, der Soundstein wird auch abseits von Harry Potter auf jeden Fall im Set noch erscheinen.
1: Mhm. Ich äh, versuche nebenbei auch mal die Sachen noch mitzuschreiben, die verschiedenen Predictions. Ähm, so, dann ähm, ist das eine Prediction, die ich die ich letztes Jahr, habe ich, glaube ich, äh, gesagt, es gibt kein größtes neues Lego-Set. Mhm. Um mich da herumzudrücken, das äh, wieder so zu formulieren, würde ich dieses Jahr zwei Bedingungen aneinander knüpfen ähm, und nicht sagen, es gibt kein, sondern das größte Set dieses Jahres wird maximal 7000 Teile umfassen und maximal 700 Euro kosten. Diese beiden Bedingungen okay. müssen also kombiniert erfüllt sein, damit die Prediction nachher stimmt. Okay, Einfach also, weil ich... Ja. Ne, also das, es wird kein Set mit über 7000 Teilen geben und auch kein Set über 700 Euro. Okay. Ja, 7000 also,
0: Teile ist ja gar nicht so viel. Also 700 Euro, klar, das kann irgendwie im Star Wars-Bereich. Schnell mal erreicht werden, so. Mhm. Ähm, da gab es natürlich die Save Arch, also, die jetzt aber so wenig Teile hat, dass ja nicht über 700. Aber finde ich trotzdem in Ordnung. Kannst du so machen. Also. Ja, also ähm, weil. Vor allem, ich, weil ähm, es könnte ja noch, weiß ich nicht, ein Riesenmosaik kommen und das hat dann halt über 7000 Teile und das kann dir dann ja doch nochmal die Tour irgendwie vermiesen. So.
1: Genau. Und was ich wichtig finde oder was, was zumindest mein, meine Vermutung aktuell ist, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, es ist noch kein. Black-Friday-Set angekündigt. Ah, das heißt, das ist ja tendenziell immer das, das Große. Und in der Liste, die ich sehe, oder in der Liste den Listen mit allen Einträgen, die ich kenne, fehlen bei sehr vielen großen Sets sowieso noch die Teilenummern. Ich glaube, das größte ist Baradur bisher. Ähm, mit äh, 5471 Teilen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, ich habe jetzt die Liste nicht mehr konkret studiert vorher, aber ich würde sagen, kein Set wird die 7000 Teile äh, knacken und kein Set die 700 Euro. Das heißt, Tendenziell der Trend geht zu ähm, weniger ähm, exorbitant großen und teuren Sets. Ja. Okay.
0: Ähm, notierst du jetzt oder soll ich auch notieren?
1: Ich hab, meine habe ich ja schon notiert und jetzt musst du deine zweite sagen. Okay. Ähm,
0: wir haben das Lego Space ja, deswegen muss natürlich auch irgendwas im Bereich Space passieren. Und meine erste Prediction wäre, wir kriegen eine neue Farbe für einen Classic Space Astronauten. Also abgesehen von... Also wir, ich würde den grünen jetzt auch mal ausnehmen, für den gab es ja irgendwie schon Helm, weil das schon wieder ja. angeteasert wurde und würde deswegen sagen, eine neue Farbe. Ähm, die Frage ist, wie weit man das nimmt, ob man sagt, komplett... Also ich sage einfach eine komplett neue Farbe, die es bisher noch nicht gab. Punkt. So Okay. Das, ähm
1: Wenn du eine Farbe tippen und, müsstest und was für natürlich doppelte
0: Punkte genommen ist, ist auch das, also wir wissen ja schon, dass in der space sammelserie so ein Baby kommt, das zählt natürlich nicht, sondern es geht halt um den klassischen Astronaut und nicht das Baby. Ja. Ähm
1: Wenn du dich jetzt auf eine Farbe festlegen müsstest, um doppelte Punkte zu bekommen. Dann
0: weiß ich, also das Hässlichste, was ich mir vorstellen kann, ist Brightlight Orange. Wieder mit so einem gelben Gesicht. Das wäre schon unglaublich hässlich. Ich sage immer gerne, dass die Biene, ich kann diese Minifigur einfach nicht ja. ernst nehmen, weil diese beiden Farben einfach sich für mich extrem beißen. Mhm. Ähm, aber realistischer ist dann wahrscheinlich sowas wie irgendwie Bright Light Blue oder so. Nee, ja, Türkis ist auch cool. Ach, das ist Ja, so dann äh, lass ein Bright Light Blue drin. Ähm.
1: Nee, sag, also, was du musst dich feststellen. Ich logge
0: Thiel ein, also Dark Türkis. Thiel noch so ein. Ja, finde ich ja. eine interessante Farbe.
1: Okay, dann kriegst du, ich habe das einfach mal aufgeschrieben, Idee. du kriegst einfach zwei, zwei Punkte, <lacht> wenn Thiel stimmen sollte. Das ist jetzt aber auch, äh, ja. Ja. So ähm, ja, dann auch das hier kennen wir leider, was heißt leider, kennen wir genauso von letztem Jahr und ich bin damit gut gefahren und, ähm, ich sage, ein weiteres jonas Kramset set wird in diesem Jahr angekündigt. Oh, Mann. <lacht> jonas, ich musste mich, ich hatte wirklich Zeitdruck am Ende und, ähm, ich möchte, ich bin damit letztes Jahr gut gefahren und ich habe mich so für dich gefreut. Ähm, und es, äh, es steht wieder äh, zur freien Verfügung, dass es entweder Ideas, wobei das natürlich knapp wird mit den, äh, äh wohl doch, also ein ich habe quasi eine Chance für Ideas in diesem Jahr, äh, auf Seht jeden Fall. Ja. Ne? Also, weil dein, dein Boot läuft noch, das könnte es noch schaffen und dann auch noch äh, bewertet werden in diesem Jahr. Oder ähm, theoretisch, wenn du dich dem nicht entsagst, ähm, eine weitere BDP-Runde sozusagen. <lacht> Die beiden Möglichkeiten habe ich, ohne Druck aufbauen zu wollen, aber ich habe mich letztes Jahr sehr darüber gefreut. Ich hoffe, das ist meinst, okay, wenn ich das äh... noch nehme hat die, die
0: Tatsache, dass du gehört hast, dass ich für das nächste BDP was eingereicht habe, deine, also für diese vierte Runde, hat das das beeinflusst?
1: Ähm, nein. Nein, nee? nein das hat es nicht, nee, weil, also das muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ich hatte die Prediction schon vorher aufgeschrieben, bevor Als ich das wusste. Okay. Weil ich damit gerechnet habe, dass, also, dass du bei einer dieser BDP-Runden nochmal mitmachen würdest und um, ob es jetzt diese ist oder vielleicht eine der nächsten oder doch Ideas, das werden wir dann mal sehen. Gewagt. Das ist schon wieder so,
0: da kann ich leider nicht gegenarbeiten, weil ich will natürlich gerne äh, Modelle haben, schon, die umgesetzt schon werden, aber so. ob das dieses Jahr nochmal funktioniert, also ich hatte ja im Pilzhaus da schon einen guten Kandidaten, den habe ich jetzt schon ins Rennen geschickt, der hat es schon geschafft, aber ob ich da nochmal anknüpfen kann, bin ich mir nicht sicher. Ähm, ja,
1: das Jahr ist ja noch also, lang.
0: Ähm, mal schauen, ob das, ob das wahr wird. Ähm, was sage ich denn mal als nächstes? Ich muss hier auch die Sachen äh, streichen, die ich schon gesagt habe, damit ich die nicht doppelt draufschreibe. Das wäre ein bisschen fies. Ähm, apropos BDP. Das Wir haben ja jetzt schon, dass Lego gesagt hat, da ganz am Anfang 20.000 Exemplare werden von jedem Set hergestellt und jetzt mhm. haben sie das auch noch mehr erhöht auf 30.000, was natürlich sehr toll ist für alle Fandesigner, die dann die Chance haben, entsprechend mehr anzubieten und vor allem für Fans der Modelle, die irgendwie Angst hatten, ah, ich kriege kein Pilzhaus. Es können jetzt bis zu 10.000 Leute mehr sich ein Pilzhaus holen. So. Mhm. Ich tippe aber auch irgendwie, dass ähm, Bricklink damit so ein bisschen den Bogen überspannt. Also nicht unbedingt, dass es dass das BDP da dran zugrunde geht, aber dass die Zahl halt so hoch ist, dass sich das in dieser Taktung irgendwann ausläuft und dann eben nicht mehr so viele Sets bestellt werden. Deswegen würde ich als Prediction in den Raum werfen, dass wir dieses Jahr, wir haben ja drei BDP Runden, die in den Verkauf gehen mhm. und dass wir bei einer Runde ein Set haben, was keine 20.000 Verkäufe erreicht. Findest du das zu, zu krass? Oder, also im Sinne von, dass es zu realistisch ist. Oder, ähm. äh, Also, weil bis jetzt wurden ja fast alle BDPs jetzt komplett ausverkauft. Aber das war halt bevor die, diese Taktung begonnen hat. Und da waren es halt immer 10.000 Stück.
1: Ich, kann, ich schreibe das jetzt natürlich so auf. Ja. Ich würde, wäre bei mir wahrscheinlich deutlich die. extremer gewesen. Und ich würde sagen, es gibt vielleicht insgesamt in diesem Jahr zwei oder drei Sets, die die 30.000 erreichen und alle anderen nicht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es ein, zwei Sets geben wird, die nicht die Finanzierung schaffen. Die nicht, drei. Also du kannst es
0: gerne schreiben und wenn das eintrifft, kannst du nicht, mir an diesen nicht. Punkt klauen. Das ist jetzt ja. die Sache. Dann kannst du in dieser Prediction von mir den Punkt zu dir holen. Okay, also warte, das okay, finde okay,
1: ich krass. Dann äh, warte mal, dann Zusatz. Also, was habe ich gesagt? Ähm, Max, ein, drei, drei Sets mit 3000. Ja, mir paar. reicht es schon, wenn
0: du einfach schreibst, dass 1 nicht die 3000 erreicht, was ja die Finanzierungsgrenze ist. Okay. Weil das würde ich nie sagen, aber ich lasse mich gerne da von deinem, deiner Weitsicht überraschen. Also
1: es, es ist einfach nur ein bisschen Pessimismus ja, okay. meinerseits, gerade was das BDP angeht und Angst mhm. vor Übersättigung. Aber, ähm, ja, mal schauen. Okay, ähm, okay. Bin, bin auch sehr gespannt. Passend also, dazu,
0: ja. er hätte gerne einen Entwurf von mir mit Waffen. Bitte was? <lacht> also Piratenritter oder Wikinger? Ich, okay. <lacht> mit Waffen. Ich, ich, also ich, die, Prior okay. die Priorität wird nie auf Waffen liegen. Aber natürlich sind historische Themen auch interessant. Deswegen äh, kann ich das verstehen. Ja.
1: So, ähm, ja, dann, ich habe ein paar, also ich habe ein paar pessimistische äh, Sachen <lacht> auch schon aufgeschrieben. Bei mir eine, äh, eine Erwartung, das Jahresergebnis für 2023 von Lego ähm, würde ich, ähm, ja, jetzt muss ich mich ich habe es nicht ganz konkret hier aufgeschrieben. Also was hier steht ist Jahresergebnis 2023 minus von 5 Ich muss mich jetzt nur festlegen, worauf ich mich beziehe. Ich würde sagen, dass Lego komm, ich lehne nicht mal aus dem Fenster und sag, der Umsatz. Lego hat äh, im Jahresergebnis 2023, also nicht Halbjahr, sondern gesamtes Jahr 2023, wenn die Lego-Gruppe die Ergebnisse veröffentlicht, wird es im Vergleich zum Vorjahresergebnis also 2022 ja, also das, ich kann es ja mhm. nur für diese rücklegenden Jahre machen, weil es gibt das Jahresergebnis von 2024 dann natürlich noch nicht, ähm, äh, wird der Umsatz um 5% schrumpfen. Das ist meine Prediction, Fast. die, glaube ich, sich sehr Und, weit aus dem Fenster legt, ja. weil das Halbjahresergebnis dem entgegensteht. Aber, okay, um das in Relation das heißt, zu setzen, also
0: bis jetzt war es immer so, beziehungsweise seitdem wir das so im Detail betrachten, ist es quasi immer gestiegen, der Umsatz. Ist das so?
1: Ähm, ja, genau. Also seitdem ich das beobachte, ist der Umsatz immer gestiegen oder was im letzten Jahr gleich, so, oder minim, doch noch minimal gestiegen, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr genau im Kopf, aber ich würde halt sagen, dass jetzt zum ersten Mal der Umsatz ähm, um mindestens 5% gegenüber dem Vorjahr halt schrumpfen wird. Und ich meine aber, erstes Halbjahr 2023 wäre noch mal besser gewesen als Erstes Halbjahr 2022. Aber ich habe die Zahlen auch, ich habe wie gesagt nicht mehr genau recherchiert. Okay, Deswegen, ähm, ja. Da ja, wie gesagt, ist mutig, okay. haben jetzt auch schon Leute mhm. geschrieben. Ich halte das auch für selber für mutig, aber man muss ja auch mal sich irgendwo ein bisschen aus dem Fenster nehmen.
0: Genau. Was werfe ich als nächstes in, den, in die Runde? Eine sehr spezifische Vorhersage habe ich jetzt. Und zwar da betrifft die natürlich unser allerliebstes Lego-Thema, nämlich Lego Minecraft. Oh. Ähm, es wird natürlich äh, weiterhin äh, Lego Minecraft-Sets geben. Und es sind ja auch schon, ich suche das mal gerade raus, äh, Sets für dieses Jahr angekündigt, beziehungsweise sind natürlich auch schon Minecraft-Sets veröffentlicht. Aber es gibt ein Set, was meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Und zwar haben wir hier ähm, eben ganz viele normalen Spielsets haben wir auch für 80 Dollar ein 18-Plus-Minecraft-Set. Und das gab es noch nie. Also selbst mhm. die sehr großen Sets, die bis jetzt kamen, die dann auch äh, ja, jenseits der 2000 Teile oder so lagen, ähm, waren nicht 18-Plus, sondern waren immer noch so als Spielsets designt. Einfach nur in sehr groß. Es gab mal so eine Mine, es gab mal so ein sehr großes Dorf. Und ich glaube, dass Lego einfach in allen Franchises, wo sie können, Sets zur Botanical Collection rausbringt. Also wir kriegen ja schon diese Harry Potter raune und wir haben schon bei Super Mario die Piranha-Pflanze so bekommen. Deswegen mhm. sage ich einfach, dass das 18 Plus Set irgendeine Pflanze wird. Also dass, keine Ahnung, irgendwas was in der Botanical Collection passen würde. Ich weiß nicht, ob es gut mhm. wird, aber das würde ich jetzt einfach mal äh, in den Raum werfen, dass halt das äh, Minecraft 18 Plus Set wird eine Pflanze. Ich sage jetzt auch nicht, ob die in einem Topf ist oder wie auch immer, aber es wird halt einfach irgendeine
1: Pflanze. Okay. Das ist interessant, ja. Finde ich eine coole Prediction. Minecraft 18 Plus wird Pflanze. Mhm. Habe ich mir notiert. Dann habe ich eine Prediction, die bezieht sich auf ein GWP, das wir letztes Jahr noch bekommen haben, ähm, in der sich eine Ritterfigur befunden hat, nämlich oh. ein Drachenritter. Ja. Und es ist natürlich jetzt relativ naheliegend, aber ähm, wie gesagt, ich habe bisher noch keinerlei Infos darüber. Aber ich würde sagen, die Drachenritter bei Lego kehren zurück über dieses GWP hinaus. Also es wird mindestens ein Set in diesem Jahr kommen. Es könnte sein, dass ich damit schon relativ bald richtig liege, weil ähm, der mittelalterliche Marktplatz angekündigt wird. Aber... Mhm. Uh, ja, ich würde halt sagen, dass entweder darin oder in einem anderen Set die Drachenritter eine Rückkehr feiern. Das heißt mindestens eine okay. Figur oder ein Schild oder ja, ein, ich sag eine Figur mit entsprechendem Druck oder ein Schild mit entsprechendem Druck muss okay. quasi enthalten sein. Ja.
0: Interessant, ja, genau, weil den Torso den gibt es ja schon wieder, mhm. aber den Schild haben das sie ja, ist ja halt nur im GWP. Genau und äh, den Schild haben sie ja definitiv noch nicht. Und mhm. hatten auch kein Interesse, das für das GWP zu machen, was, wenn wenn das Schild, wenn das der Schild dabei gewesen wäre, wahrscheinlich mehr dafür gesprochen hätte, dass diese Figur noch mal weiter benutzt wird. So ein bisschen wie es bei den Forestmen auch der Fall war. Ja, bin ich bin ich gespannt. Fände ich cool. Kann man dann an mehr rankommen, aber ist natürlich erstmal einfach nur so in den Raum geworfen. Ähm ich... Ich muss mal gerade überlegen, was ich noch von meinen äh, Vorhersagen benutzen möchte. Ich weiß nicht, ob es bei Ideas passiert. Ich sage jetzt einfach, vielleicht kombiniert diese Prediction sich auch mit dem Soundstein. Nämlich ich sage jetzt, wir bekommen dieses Jahr, oder es wird angekündigt, ein Lego Taylor Swift Set. Wenn es irgendwann ein Set zu dieser Musikerin gibt dann muss Lego das jetzt einfach machen. Also vielleicht haben ja. sie schon irgendwelche Connections in die Musikszene mit äh, Pharrell Williams, zu dem sie ja jetzt irgendwie die, ihren Film da drehen, also sein, sein Leben als Brickfilm. Und ähm, deswegen ja sage ich einfach, dass wir zu ja, Taylor Swift dieses Jahr ein Set kriegen, bzw. angekündigt wird. Ähm, mhm. Wenn sie das schon zu BTS machen könnten, dann bestimmt das zu Taylor Swift. Und ich glaube, das wäre halt marketingtechnisch schon ziemlich krass, wenn sie das an Land ziehen könnten, oh, äh, ja. sich da so zu manifestieren. Und deswegen glaube ich, dass sie viele Eingeständnisse machen würden, was irgendwelche ihre eigenen, sage ich mal, Gewinne angeht, wenn sie einfach nur das machen könnten. Ja. Und das, das denke ich auch. Versuchen würden, um jeden Preis.
1: Ich glaube auch, also kein Popstar auf der Welt hat aktuell so ja. eine Fanbase wie Taylor Und da
0: könnte Swift. dann der Soundstein drin sein.
1: Mhm. Ja? Und dann das klingt sein. das ungefähr
0: so. Das ist nicht nett zu Taylor das Swift. Ist hier übrigens ähm. aus, äh, ich denke mal an Lego in der Indiana Jones, wenn ich diesen Soundstein abspiele, weil ich finde es klingt genauso wie diese Tore. Ähm, ah, ja, okay, verstehe. Aber äh, ist ja tatsächlich aus ähm, aus Lego Agents. Da war das cool. mal in einem
1: Set drin. Ja. Ähm, okay. Dann, was schaue ich? Ja, ist jetzt ein, ein ähnliches, äh, also ich kombiniere jetzt äh, auch zwei Predictions. Eben habe ich schon was <lacht> zu, äh, das größte Set wird weniger Teile haben und ähm, es gibt ein Umsatzminus bei Lego. Deswegen habe ich auch lange formuliert, wie, oder lange überlegt, wie ich das quasi formulieren soll und wir können uns jetzt noch darauf einigen, ob es der Durchschnitt oder der Median sein soll, aber ich würde sagen, die durchschnittliche Steinezahl 2024 von allen Lego-Sets, die erscheinen, mhm. beziehungsweise ich würde sagen, die Sets, die wirklich Sets sind und als Datenbasis würde ich jetzt einfach mal sagen, wir nehmen unsere 2024-Übersicht, ähm, ich werde die auch nicht dahingehend manipulieren, keine Angst. Aber die durchschnittliche Steinezahl 2024 liegt mindestens 5% unter der durchschnittlichen Steinezahl 2023. Ja. ja. Auch klingt jetzt erstmal wenig, aber ich glaube, dass insgesamt halt schon der, ja. der Schnitt natürlich was ist, was ich nicht so stark verändern dürfte eigentlich. Aber ich habe mhm. schon so ein bisschen das Gefühl, dass generell und ich habe noch nichts gerechnet. Ich schwöre, ich habe keine einzige Rechnung ja. Re für 2023, was ausgerechnet noch für 2024, <lacht> was bisher bekannt ist. Deswegen, ich, ähm, es, ist, okay. es ist bisher nichts gerechnet worden. Es ist nur ein Gefühl, dass Lego mehr Wert auf kleinere Sets legt und das äh, Sortiment verkleinert. Und deswegen diese Prediction bei mir.
0: Finde ich, äh, find ich auch gewagt. Also vor allem, weil ich sehe den Trend rein subjektiv gesehen auch. Also zum Beispiel haben wir eben die Star Wars Sets angeschaut nach dem Motto, hey, wir machen UCS in klein. Es gibt kleine Raumschiffe ähm, und ähm, eben, ja, die man dann auch irgendwo auf dem Schreibtisch noch unterkriegt. Es gibt dann aber auch viele Themenreihen, die wir da mitzählen, die da irgendwie mit rumfuschen können. Und ich überlege zum Beispiel gerade, wann äh, was mit den Mario-Sets war. Weil wir hatten ja da diese Sammelserie an kleinen Sets. Und ob es die letztes mhm. Jahr noch gab kam da letztes Jahr noch eine Reihe zu raus, Sag weil das Serie sind ja so Sachen, Set. die dann so ein bisschen das in eine Richtung lenken können. Also wenn dann halt so eine Serie rauskommt mit acht Figuren, die jeweils aus zehn Steinen bestehen.
1: Ach so, aber das ist für mich ein Set, also weil das sind ja blind Ah okay, gelesen. alles klar. Das würde ich jetzt wie ich glaube hm. die Minifiguren-Serien werden auch offiziell zum Beispiel mit neun Teilen. Also ja. es ist ein Set, das sind neun Teile drin. Ich würde das nehmen, was im Händlerkatalog zum Beispiel steht.
0: Okay. Genau, weil ja. sonst könntest du was ja extrem das verändern und dann äh, ja, das nach unten ziehen. Ich bin trotzdem gespannt, vor allem weil das ja auch bedeutet, dass du das dann ausrechnen musst und dann haben wir das
1: auf jeden Fall als mhm. Zahl hier. Es gibt ja, ja. Es, es gibt ja Excel, <lacht> deswegen <lacht> hoffe ich, äh, wird der Aufwand nicht so wahnsinnig groß werden.
0: Nee, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dann ähm, ja mal zu sehen, wie sich das äh, verändert und ja, ich, also die Idee kam ja, mir, weil die ich schon Mal, überlegt hatte,
1: die durchschnittliche mh. Steinezahl zu betrachten. Um, und dann habe ich gedacht, warum sage ich nicht mal eine Veränderung genau. voraus? Und dann kann man das nächstes Jahr sich mal angucken oder Ende diesen Jahres. Ja.
0: So, ähm, ich habe eben schon mal das Wort, was welches, 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 welches ich nehme Ah, ich habe Space-Jahr, ich habe noch was zum Space-Jahr. Ich dachte mir, wenn ja. das schon ist, ähm, und zwar wünsche ich mir ein großes mtron tron set Es ist unpassend, weil wir haben keine Lego-Magneten. Es ist unpassend, weil die Windschutzscheibenfarbe, die bei M-Tron benutzt wird, nicht mehr im Sortiment ist. Und genau deswegen macht Lego das.
1: Okay. Ja, spannende. Oh, das würde mich auch sehr freuen. Und eine spannende Prediction, weil es gibt, es gäbe potenzielle Kandidaten in den set nummern also bei Lego Space und dann Moments, um, so, Ankündigungen sind, äh, wo man noch nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt, aber ja, finde ich cool. Also, die
0: Bezeichnung groß mhm. bezieht sich natürlich vor allem darauf, dass es nicht in der Minifigur-Sammelserie ist, wo wir ja schon okay. durch die ja, gehört hab haben, dass die Intron-Figur ja. dabei ist. Das zählt natürlich nicht, weil das wissen wir schon, ähm, ja schon, sondern es muss irgendwie außerhalb und ja, fände ich interessant, wenn das Thema das auch heißt, irgendwie. Ein GWP kommt. würde reichen. Wäre das ein, also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Ich fände natürlich noch ein größeres Cool, wo dann dieser ja. sehr große, das sehr große Vehikel kommt, aber ähm, das ist vielleicht dann zu speziell gedacht.
1: Ja, cool. Lego Art Space wird gerade geschrieben, das ist aber schon angekündigt. Ähm, genau die also ich weiß nicht, ob das. Galaxie. Ob ja, ja. Ähm. So, meine nächste Prediction kurz und schmerzlos und auch. Du, ja, 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 ja Wing. Galaxy. Ja, genau. Milky Way Galaxy, genau. Das kommt. Ähm, ja, ich habe lange überlegt, ich möchte wieder eine Themenwelt predikten, die eingestellt wird. Nachdem letztes Jahr das mit Lego Mario so fantastisch daneben gehauen hat, äh, möchte ich das dieses Jahr nochmal machen. Habe überlegt, okay, welche Themenwelt könnte eingestellt werden, die, also ich fände es jetzt doof zu sagen, Sonic, weil das ist gefühlt eh so ein One-Off- um, und deswegen war meine Idee zu sagen, Lego Monkey Kid wird eingestellt. Das hm. heißt, meine Prediction wäre quasi, dass im Januar 2025 keine neuen Monkey Kid Sets mehr kommen. Um, ja,
0: Das ist gewagt. Also vor allem wirkt es ja so, als kommt die eigentlich ganz gut an, aber es ist natürlich hier auch schwer zu sagen, weil sie hier halt nur exklusiv ich bei Lego ist.
1: Genau. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie gut das in China funktioniert. Ich bin wirklich völlig blind, was das angeht. Und ich finde, also ich finde es auch sehr schwer rauszufinden. Ähm, man könnte halt Leute irgendwie versuchen, in China zu kontaktieren. Aber ja, ich, wahrscheinlich ist es eine do idee Wahrscheinlich ist es einfach für die so, die Themenwelt, die sie einfach aus Prestigegründen in China, was ein großer Wachstumsmarkt mhm. für Lego ist, einfach aufrechterhalten. Weil es halt so an deren Kultur angelehnt ist. Ja. Wahrscheinlich ist es wirklich eine selten doofe Idee und ich sollte lieber noch mal vorhersagen, dass Lego Super Mario doch noch eingestellt wird. Aber jetzt habe ich es gesagt, es ist zu spät.
0: Ich habe letztens gesehen, dass es, glaube ich, ist ein Souls-like oder so das auch dieses Jahr erscheint. Also einfach nur ein Videospiel, mhm. ähm, wo man auch quasi den Monkey Kid spielt. Also quasi auch eine Interpretation ah, dieser ja. äh, Geschichte aus der asiatischen Folklore. Und... Ja. Ähm, das war ganz cool, weil es ist natürlich deutlich düsterer, aber ähm, manche Elemente hat man direkt wieder erkannt, wo die gesagt haben, ah, okay, wir nehmen das und Lego nimmt das. Und da machen sie komplett verschiedene Sachen draus, weil das eine eben buntes Spielzeug ist und das andere ist ein düsteres ähm, Computerspiel. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Aber das ähm, hat mir nochmal gezeigt, ah, okay, das Thema äh, findet halt nicht nur bei Lego-Sets, sondern auch ähm, in der Videospielbranche natürlich... Ähm, Interesse. So, eine Star Wars-Vorhersage möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ich hatte irgendwie befürchtet, dass sie heute schon geklärt wird, aber wurde sie nicht. Deswegen ähm, kann ich sie noch machen. Und zwar betrifft es den auch schon letzte Woche angesprochenen C3PO. Und ah, okay. ähm, ich möchte jetzt einfach sagen, der C3PO kommt mit mehr als 100 Teilen in Metallic Gold. Der hat, okay. glaube ich, ungefähr 1500 ja. Teile oder so. Und ich ja. sage, dass da viel Metallic Gold eingebaut wird. Vielleicht ist es auch einfach eine Hoffnung, weil mhm. dann könnte er richtig cool aussehen, neben dem R2, den wir uns ja heute schon angeschaut haben. Und deswegen sage ich, dass es ähm, insgesamt, ja, mindestens 100 Teile in Metallic Gold da drin sein müssen, was schon richtig viel ist. Okay. Also, ja, ich sagen. Das hab ist schon mal, also es ist nicht so viel, also zum Beispiel der Infinity Gauntlet hat mehr, so als okay. Relation und ähm, vielleicht rettet mich, dass die halt sehr klein sind. Also es kann ja irgendwie ja. viele einmal eins fließen oder sowas oder Käsecken sein. Deswegen ähm, ist das jetzt erstmal eine Prediction. Vielleicht auch ein Wunsch.
1: Ja, ich drücke dir uns allen zu Liebe sehr die Daumen dafür. Ja. Ähm, apropos Wünsche und ähm, auch hier vermute ich habe das Gefühl, ich habe mich bei vielen Sachen weit aus dem Fenster gelehnt und hier ist sicherlich auch, wie man so schön sagt, der Wunsch der Vater der Prediction. Die Lego-Farbnamen von Lego und Bricklink werden angeglichen. Oh. Das ist mein mein Wunsch und äh, meine Hoffnung und daher meine Prediction. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, in welche Richtung. Aber ich <lacht> glaube, wenn wenn äh, dann würde ich schätzen, dass äh, Lego tatsächlich die Farbnamen von Bricklink übernimmt. Aber.
0: Also du meinst jetzt.
1: Nicht ja, eher im lego sind. sondern quasi im nach bei außen Pick hin. brick Bei Pick-a-Brick. Also okay. es ist zum Beispiel so, dass es, Disclaimer, das weiß ich, dass das Pick-a-Brick-Team daran arbeitet, dass man nach Bricklink-Farben suchen kann. Das heißt, okay. dass die heißen dann quasi bei denen auf der Seite immer noch so, wie die Lego-Farben heißen. So ist der Plan. Aber mhm. es soll möglich sein, nach Bricklink-Farben zu suchen. Ich glaube, die Prediction, die ich mache, ist eine, die wahrscheinlich eher man auf die nächsten zehn Jahre sehen muss und nicht auf das nächste Jahr, weil das halt einfach ein langfristiges Thema ist. Mm -hmm. Aber ich glaube, dass diese zwei unterschiedlichen Farbsysteme nicht ewig Bestand haben. Aber wir machen nun mal Predictions für dieses Jahr. Was soll ich machen? Ich kann, kann die dann ja auch die
0: nächsten Jahr Jahre einfach mal mitmachen. Ja, vielleicht, ja. Hast du irgendwann deinen Grundstock an? Jonas kriegt ein Set, Bricking Farben, genau. und Nils.
1: Christian verletzt genau. Lego.
0: Ja. Da musst du dir nur noch sieben weitere ausdenken. Genau.
1: Das macht es mir einfach jedes Jahr.
0: Hm. Interessant. Also, ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen, ähm, weil, ja, es glaube ich, der Umstieg würde halt zu, zu noch größeren Problemen führen, so. Also, das quasi mhm. dem Kunden beizubringen, der sich jetzt vielleicht irgendwie daran gewöhnt hat, ah, das und das sind die Farben. Vor allem bei Farben, die sich, also zum Beispiel bei Grün, hat man das Problem, dass es das normale Lego-Grün, bei Lego halt Dark Green heißt. Genau. Und bei denen heißt das Dark Green dann Earth Green. Und natürlich ist es verwirrend. Aber wenn man es dann jetzt ändert, dann hat man trotzdem diese Übergangsphase, in der Leute, die das vielleicht wissen, dann sagen, hey, ich möchte das und das. Und dann eben verwirrt sind, weil die andere Farbe auf einmal gefragt wird. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, ob das kommen kann und als Fan würde ich auch immer sagen, dass natürlich für uns die Brickling-Bezeichnungen natürlich viel näher liegen, aber es ja ganz viele Leute gibt, die Brickling überhaupt nicht kennen und die benutzen einfach das, was sie im Sprachgebrauch für sinnvoll erachten und dann heißt das eine halt eben irgendwie, das ist Pikachu-Gelb und das andere ist irgendeine Nein, andere die, Farbe so.
1: Die Farbnamen bei Bricklings sind die Namen, die der Normalo viel eher benutzen würde. als Also die Namen, die Lego nimmt, sind ja einfach Marketingnamen Was ist denn Vibrant? Hä? Ja, also was ist das?
0: Aber sowas wie die also ich weiß nicht, ob Leute wirklich ja, tan vielleicht schon, ähm, aber es gibt schon auch merkwürdige Lego-Namen, äh, Bricklink-Namen, also für Farben, ja, die dann, also ist, ja. bei denen ich das schwierig fände, ähm, in diesem Zug können wir vielleicht nochmal sagen, dass, äh, wir haben es noch gar nicht behandelt, dass nochmal zwei Lego-Farben dazugekommen sind über cool. die äh, Winterpause, nämlich äh, in Lego Friends Set. Ich glaube, es hat bestimmt New Elementary was dazu gemacht,
1: oder? Aber ein, wir haben eine Farbe haben wir doch behandelt, oder? Oder sind noch, noch mehr neue?
0: Ähm, es gibt auch noch, äh, noch weitere Farben. Die hatten mich Bricklink jetzt hier auch schon drin. Ich kann hier gerade mal das zeigen. Also es ist auf jeden Fall neu. Sienna. Auch eine Farbe, die nur für Minifiguren Torsi und äh, oh. Köpfe benutzt wird. Aktuell, glaube ich, Ach, nur bei Lego Friends. Wir können ja mal schauen, in welchem Set ich... Das ist
1: völlig an mir vorbeigegangen.
0: Cool. Aha, hier ist äh, diese Farbe drin. Ja. Und ich meine, es gab dann noch eine andere, von der ich jetzt aber gerade nicht mehr weiß, wie sie heißt. Die aber auch äh, bei Friends das erste Mal benutzt wurde. Ähm, vielleicht finde ich das gerade spontan raus oder irgendjemand weiß es. Ähm, das fand ich auf jeden Fall interessant. Und
1: ähm, jetzt schreibt jemand gerade ein Zwischenrot. Ja, ja das, das ist aber das, was genau, wir das schon mal behandelt ist, hatten. Also das. Ähm, ja, das ist Reddish Orange. Reddish genau. Orange, genau.
0: Das hatten wir schon mal beleuchtet. Ähm, aber dann gab es glaube ich noch eine weitere Farbe. Vielleicht finde ich es gleich noch raus, dann äh, melde ja. ich mich auf jeden Fall nochmal. Ähm, weil ich das natürlich nicht. Noch
1: äh, eine andere Prediction oder.
0: Ich habe noch weitere Predictions, ja.
1: Oder willst du lieber noch recherchieren?
0: Natürlich interessiert mich das Thema jetzt. Ähm, ja, naja, ich
1: kann auch parallel versuchen, dass ich noch mal schaue. Also, wir, noch wir noch haben.
0: Ähm, ich habe es gerade bei. New Elementary gefunden. Können wir uns das hier anschauen? Ja. Also, es gibt jetzt Reddish Brown, kannten wir. Medium Brown war eine auch der neuen Farben, die halt für Hauttöne benutzt wurden, aber schon im Kicker zum Beispiel. Medium Nougat mhm. kennen wir ja schon als Farbe seit 2011, seit ähm, Prince of Persia. Äh, Nougat, so die Farbe, die zum Beispiel auch die alten Lego-Schweine hatten. Warm Tan war auch eine dieser neuen Farben, um Hauttöne darzustellen. Light Nougat, das, ja, die helle Hautfarbe, die Lego schon ja, seit der Einführung der realistischen Hauttöne benutzt. Neu sind also Amber oder Amber Brown. Das ist noch mal mhm. was wirklich sehr Dunkles. Und dann dieses Sienna Brown, ähm, das auch noch mal da reingeschoben wird als eine weitere Abstufung. Also das hier ist noch so ein bisschen mehr in die Richtung Dark Orange, hätte ich jetzt gesagt. Und das ist so ein Dunkelbraun, aber ja, noch mal hat noch mal so nur andere Nuance. Ähm, ja, wiederum Teile, die bei Lego eingeführt werden, nicht eigentlich, um damit irgendwelche neuen Häuser zu bauen oder so, sondern eben um äh, weiter ja bei der Darstellung von Minifiguren noch mehr Varianz zu haben. Und ähm, ja. bis jetzt halt nur bei diesen Lego Friends Charakteren. Der einzige Weg, wie diese Farben in den normalen, Lauf kommen können, also normal als Teile hergestellt werden, die man dann auch äh, zum Bauen von anderen Modellen benutzen kann. Sehe ich aktuell bei, aktuell bei Brickheads, da ist es zum Beispiel bei Medium ja. Brown so passiert. Nee, nee bei Warm Tan ist es passiert. Das habe ich mir schon verwechselt, dass das eben die Farbe ist, die für die Cho Chang Minifigur gewählt wurde und dann der Brickhead entsprechend auch in der Farbe ist und der benutzt natürlich dann auch Teile wie eine einmal zwei platte und eine 1 x platte mit zwei Noppen. Also das nur als kleiner Exkurs in die Lego-Farb-Entwicklung.
1: Ja, okay. Das war mir nicht klar, aber interessant. Haben wir vielleicht auch mal noch irgendwann im Blog. Vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Wenn es
0: ein Brickett in der Farbe gibt. Ähm, als nächste Prediction sage ich: Wie viel brauche ich denn noch? Drei Stück brauche ich noch. Das heißt, ich muss mir jetzt hier ein bisschen aussuchen, was ich. Also ich würde gerne das Modular Building einfach vorhersagen. Also die Chancen sind einfach extrem gering, dass man da richtig liegt. Mhm. Ähm, aber ich möchte irgendwas gerne in den Raum werfen und ich finde immer noch die Idee cool, ähm, dass wir eine Zeitungsdruckerei bekommen. Also, dass äh, es ein Gebäude ist, was irgendwie ein Verlagsgebäude mhm. ist und dann ist da irgendwie ein Spielmechanismus drin, in dem man Zeitung bedrucken kann oder wie auch immer, oder irgendwie eine Druckerpresse oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und ja, dass wir halt einfach so einen Verlags-, Zeitungsverlag haben, der ähm, ja. als großes Ge oder auf jeden Fall einen Teil davon einnimmt. Wenn, müsste er wahrscheinlich auch relativ viel Platz einnehmen und wäre dann nicht das Zeitgebäude daneben.
1: Ja, spannend. Äh, auch natürlich eine sehr, sehr mutige Prediction. Wäre, wenn ich jetzt mich gefragt hätte, was wird, wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Also, ähm, aber ich wüsste es ja, besser. Ist. <lacht> ja. Vielleicht eine, also eine Post. Das ist immer noch wird was, was, immer was gewünscht, glaube ich ja. gewünscht wurde. Ja. Eine Schule. Aber auch schwer umzusetzen, eine Schule in gut. Weil mehr als ja, ein mir ein ist halt auch super Leben. langweilig. <lacht> Stimmt. Eine klassische 70er Jahre <lacht> äh, Betonbau. Ähm, ja, dann, äh, ich war ja eben schon bei Bricklink-Farbnamen. Mhm. Ähm, und wir haben über das Thema heute schon ähm, gesprochen. Nämlich, dass der aktuelle Bricklink-Code es nicht zulässt, äh, Dinge daran groß zu ändern. Und es ist wohl schon seit langem in der Diskussion, ob es eine Bricklink Neuprogrammierung gibt. Es gibt ja auch diese eine neue Version von Bricklink, die Lego eigentlich kurz nach der Übernahme online gestellt hat, die wohl noch komplett Alt. aus der Feder des, ähm, des vorherigen Eigentümers stand. Ich glaube, aus V2 musste R3 machen oder so. Kann neue. Das sein? Ja, habe ich schon. Ja. Genau. Um. Und diese Version wurde online gestellt, ist aber nie wirklich gelauncht. Also das heißt, es ist nie was daraus geworden und ich glaube, das wird auch nicht nichts daraus werden. Ich glaube, das war so, Lego hat den Laden gekauft, das war vermutlich weitgehend fertig. Sie haben gesagt, gut, ihr bestellen es mal online. Aber ich glaube, wirklich genutzt wird es nicht. Deswegen glaube, ist Internet meine Prädchen, Kacke. ja, es wird eine komplette Neuprogrammierung von Bricklink angekündigt, die aber die Grundfunktionen also das nehme ich jetzt nicht als, als Teil der Prediction, meine Prediction ist, es wird eine Neuprogrammierung angekündigt, aber ich gehe davon aus, dass ähm, die Grundfunktionen von Bricklink so erhalten bleiben, wie sie sind, dass aber die Codebasis einfach auf ein modernes, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, Framework irgendwie gestellt wird, ähm, sodass man einfacher in Zukunft auch Änderungen vornehmen kann, dass diese ganzen alten Zöpfe, die jetzt vorhanden sind bei Bricklink, abgeschnitten werden. Das wäre meine prediction dass eine solche Neuprogrammierung angekündigt wird. Dass sie sich in Arbeit befindet, da gehe ich einfach mal von aus. Aber <lacht> wie lange sowas dauert und wann das fertig wird, ist, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Ja, ich ich Zeit mich, ich bisschen glaube, wir durch. Ja. Ach
0: so. Ah. Äh, die Zeit, ach, ja, nur nicht wegen, Zeit. weil ich ein Verlag, sondern weil äh, die Uhrzeit. Ja, dann müssen wir uns ja. mal ein bisschen ranhalten. Ähm, ich würde gerne noch Weiß nicht, hatte überlegt, ob ich was bei Super Mario vorhersage, dass es neue Starter Sets gibt, aber das ist eigentlich fast zu so offensichtlich, weil es halt so drei Sets gibt, die relativ wenig Teile haben, aber viel kosten oder 50 Euro kosten, was aber ein günstiger wäre als aktuelles Starter Set. Aber das spare ich mir, sondern ich sag mal lieber was zum lego Harry, Deco Harry Potter. Das andere Franchise. Lego Star Wars sage ich noch mal was vorher. Ah, oh, ja. Und zwar würde ich gerne was zur, ähm, Sale sagen, die ja auch eigentlich noch nicht mal bestätigt ist. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass es ein Set ist, was eine gewisse Anzahl an Minifiguren braucht. Also wahrscheinlich wird es trotzdem UCS-Set, aber ich tippe, dass es mehr Figuren als normale UCS-Sets enthält. Also würde ich sagen mehr als drei. Ist das also wir kriegen halt nicht nur Jabba und so, sondern mhm. mindestens noch zwei, nee mindestens noch drei weitere Figuren und bei Figuren Sage ich jetzt halt wirklich Figuren und ich minifiguren, weil Jabba ist ja an sich keine Minifigur, sondern okay. also damit nicht nachher jemand technisch dann einen äh, Strick draus dreht oder wenn dieses kleine äh, nervige Vieh was da immer auf seiner Bank sitzt vielleicht auch dabei ist. Also wenn wenn das Set kommt dann äh, mit mindestens vier Figuren.
1: Nee, das, also wenn da muss ich sagen es kommt und hat mindestens drei Figuren, also es kann ja nur ach so ja, ja sagen, nee, auf das jeden Set Fall kommt drei genau. Figuren und wenn nicht dann habe ich auch einen Punkt.
0: So war das nicht gemeint, sondern genau. Okay.
1: Jetzt, wir kriegen die sale und sie enthält mindestens vier Figuren. Okay, mindestens vier, mehr als, ja. Okay, ich habe mehr als drei, mindestens vier ist das gleich. Okay, ja. Ja, finde ich gut. Ich hätte, äh, ich hoffe tatsächlich eher so auf dann so zehn oder so, aber das äh, ist dann wieder meine Hoffnung. <lacht> ähm, ich halt ich habe jetzt noch eine, eine, eine komplett wilde Prediction. Ich lehne mich jetzt komplett aus dem Fenster. Ich habe so vier Minuten Zeit gehabt, vor unserem Stream noch mal was dazu nachzulesen. <lacht> ähm, ich sage, die lego set nummernkreise werden verändert. Ich glaube, Lego hat sich langsam schon mit seinen fünfstelligen Nummern, auch wenn theoretisch okay. die damals für ja, 90.000 zusätzliche Sets gesorgt haben, ähm, zu sehr in irgendwelche Ecken rein manövriert, hat äh, gewisse Nummernkreise fast ausgeschöpft. Und wird daran was ändern müssen. Auch das ist vermutlich eher eine Prediction für die nächsten fünf Jahre. Aber ich sag, dass äh, es die ersten Änderungen in diesem Bereich schon in diesem Jahr geben wird. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich komplett festlegen soll. Also entweder sagt man, es muss große Sprünge bei bestimmten Themenwelten geben, mindestens, was so Nummern angeht. Oder man müsste halt hingehen und sagen, es werden mit, auf jeden Fall sechsstellige Nummern. Aber das finde ich fast schon schwierig, sechsstellige Nummern. Deswegen, ich sage mhm. einfach mal, es gibt eine weiß ich so, so waschig formuliert, aber eine große Änderung ähm, in den set nummernkreisen kreisen wie, wie findest du das? Kann man das am besten? Ja, da,
0: da können wir eine komplette Quatsch-und-Bauen-Folge dann drüber diskutieren,
1: ob ja. die Änderung groß ist. Aber ist doch naja. super Content. Also, ähm... Okay, gut. <lacht> easy, easy Content auf jeden Fall. Gut, dann nehme ich das einfach so auf. Ähm, ja, also ich glaube theoretisch, also Lego hat noch genug Nummern, ich bin mir auch nicht ganz sicher, inwiefern Lego Setnummern und Teilenummern teilweise also nicht doppelt verwendet. Also es gibt gewisse Setnummernkreise, die, glaube ich, noch reserviert sind für Dinge, die nicht so offensichtlich Sets sind. Aber trotzdem, ähm, ja, ich glaube, die sind durchaus doppelt belegt. Also Teilenummern und Setnummern. Deswegen, äh, ja, glaube ich, eigentlich hat Lego noch ein bisschen Platz. Aber irgendwann müssen sie es ändern.
0: Ja, ja, gut. bei Teilenummern oder Element-IDs haben sie, glaube ich, schon Probleme da, die noch, und füllen jetzt quasi Lücken auf, äh, die sie vorher gelassen haben, oder die irgendwie entstanden sind. Deswegen finde ich schon interessant. Ich habe natürlich auch was zum Thema Teile mir überlegt. Ich dachte, ich sage einfach mal, es kommen ja wieder in den Jago-Sets. Ich kann ja einfach mal wieder eine Dachtechnik vorhersagen. Und damit <lacht> genau. Als großes Highlight zum Ende. Als ja. großes Highlight. Ähm, das Problem war, ich musste ein Teil finden, wo ich sage, das ist absurd, ähm, das könnte man vielleicht nehmen. Und deswegen bin ich einfach mal durchs Studio gegangen, habe geguckt, was gibt es so für schwarze Teile, die sich für Dächer anbieten würden. Und deswegen sage ich eine, ich sage eine Dachtechnik. Vielleicht in diesem Fall sage ich einfach, das wird generell irgendwo ein Dach, dieses Teil, dann ist es nicht so ganz so spezifisch. Mhm. Also ich tippe mal, dass es eigentlich ein schwarzes Dach wird bei Jago, aber es könnte natürlich auch Monkey Kid oder sowas sein. Und ich sage, das ist ein technik rotor -Blatt, Wird äh, Lego benutzen, um, weiß ich nicht, die so nebeneinander zu verbauen oder so und damit ein Dach zu machen. Das sage ich jetzt einfach okay. voraus.
1: Cool. Ja, das finde ich äh, auch eine sehr schöne Prediction. Ähm Genau, schneider Marianne schreibt, es gibt ja auch schon solche Set-Nummern, äh, also es gibt sechs- und siebenstellige set -Nummern. Ja, das stimmt. Ähm, allerdings nur bei sehr ausgewählten Sachen aktuell. Also deswegen sage ich ja eben eine Änderung. Ich will nicht sagen, es kommen sechsstellige, weil die gibt es halt schon. Es gibt auch schon siebenstellige, die aber für so ganz Sonderfälle äh, reserviert sind. Aber insgesamt würde ich sagen, dass es dann Änderungen gibt. Also sowas wie Lego muss sich bei Star Wars entscheiden, da auf einmal sechsstellige Nummern zu machen, weil sie haben keinen Platz mehr bei den fünfstelligen oder so. Aber ich glaube, es gibt noch Platz nicht mehr viel, aber ähm, ein bisschen Platz ist noch da. Ja. So, ich
0: beende noch hier kurz mein Modell. Damit bin ich ja eigentlich auch ähm, ganz gut fertig ja. geworden. Also das Schönste ist, ist natürlich... Ist nicht zu unterscheiden man, vom Original. Genau, man kann dann hier das nehmen und dann kann man das so äh, zuklappen. <lacht> das passt, passt. Äh, ja, nicht ganz. Ähm, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern, aber auch wirklich nur... Und ganz bisschen, also wir sehen, ein, ein Mock-Bauen in einer Quatsch-und-Bauen-Folge kann, kann schwierig werden, ist schwierig geworden. also ja, könnte man es dann zumindest zuklappen. Ja, also vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen ran, hat ja auch ein bisschen zu viel mitgenommen. Ähm Ach nee, das gehört jetzt dahin. Ja, muss ich gleich irgendwie reparieren hier, dass es... Äh nicht so super gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, hier nebenbei ein bisschen was auszuprobieren und ähm, ja, sonst müssen wir nochmal eine dedicated Folge nur zum Thema Bauen machen, dann kann man sich ein bisschen darauf besser einstimmen. Aber als kleine Überraschung, ähm, um hier das Thema der Vorhersagen kurz zu beenden, ähm, habe ich schon eines nachgebaut. Und zwar habe ich äh, am Wochenende schon das Western-Set nachgebaut und deswegen war es auch nicht in der Umfrage drin, weil das wäre ja ein bisschen langweilig geworden. Aber das kann ich euch natürlich jetzt noch mal präsentieren, so wie wenn man dann Zeit hat und das in Ruhe machen kann und nebenbei nicht über irgendwelche Star Wars-Sets oder so reden muss. Dann kann man das auch äh, fertig gestalten. Also ähm, ja, das kommt äh, dann auf jeden Fall noch bei, werde ich auf jeden Fall noch bei Bricklink hochladen und äh, mal gucken, ob ich damit eine Chance habe. Sehr cool. Aber das hat das auf jeden kann man Fall. Äh, man gewinnt quasi das Set. Das ah, große. Ja, schön. Das äh, finde cool. ich cool. Ähm, falls ich ich reiche natürlich auch die Burg ein. Falls ich mit der gewinne, ähm, dann verlose ich sie hier im Stream. Ist das
1: ein Deal? Oh, oh, das ist, das ist wirklich sehr ein sehr guter Deal. Ja, Also ich reiche sie genau so ein. Und falls <lacht> <lacht> dann haben wir keine <lacht> Gefahr, dass wir hier was verlosen müssen.
0: Alles klar. Ja, hat auf jeden Fall ähm, Spaß gemacht. Ähm, und worauf ich sehr happy, oder wo ich sehr happy bin, sind diese Riffelsteine, dass es die in Sandblau gab. Weil das ist ja irgendwie so diese Textur, die das Set hat. Und die natürlich sonst nachzubauen in dem Maßstab geht gar nicht. Man kann es aufmachen, da kann man da so ein bisschen reinschauen. Aber da war natürlich jetzt echt wenig Platz drin. Deswegen, also falls ihr Bock habt, baut auch noch was für den Wettbewerb. Und äh, ansonsten ähm, seid sehr gespannt, äh, wie es mit unseren Predictions am Ende des Jahres ausgeht.
1: Das, ja, äh, wir haben es jetzt hier Schwarz auf Weiß. Ich habe auch alles mitgeschrieben. Es wird auf jeden Und. Fall, also sind wilde, sind wilde Vorhersagen dabei. Ich würde mal sagen, es geht irgendwie nachher so eins zu zwei oder sowas aus <lacht> oder drei zu zwei vielleicht <lacht> ähm, äh, für wen auch immer. Aber ich glaube nicht, dass wir da mit besonders viel äh, oder mit einem besonders hohen Anteil äh, richtig liegen.
0: Gucken wir mal. Vielleicht äh, lassen Sie sich noch inspirieren von unserer Liste. Deswegen ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt, die extra Meile mit uns gegangen seid für diese Vorhersagen. Ähm, trotzdem gibt es noch ganz viele tolle News, die wir dann nächste Woche besprechen werden. Bestimmt wieder neue Sets, die rausgekommen sind und mhm. dann auch äh, vielleicht mal wieder was zum BDP, was nicht hier in fünf Minuten zusammengebaut wurde, sondern ein bisschen länger geplant wurde. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Schaltet auch wieder ein, wenn wir wieder quatschen und vielleicht wieder bauen. Vielleicht dann mal was anderes, was nicht so nicht so viel
1: Energie braucht. Hier. Gucken, gucken ja. wir mal. Ja, wäre ja eigentlich ganz schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Folge. Ich habe richtig heute mich so in, in Podcast-Rage geredet. Ich vermisse ja sehr unseren Podcast, ähm, mhm. den ich aktuell mit Rick leider nicht machen kann aufgrund seines... Ähm, gesundheitlichen Zustands. Ich hoffe auch, dass das irgendwann wieder losgeht, gute Besserung an dieser Stelle nochmal genau. Äh, Drückt reg drück alle mal die Daumen, dass das ähm, weiter weitergeht bei ihm. Ähm, deswegen musste ich heute mich hier mal ein bisschen in, in Rage quatschen bei einigen Themen. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank dir fürs äh, Gegenpart davon sein und ähm, ja, wir wir hören uns nächste Woche wieder. Gebt gerne dem Stream einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, nutzt unsere Affiliate-Links, wenn ihr was kauft, um uns zu unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür und ansonsten gute Nacht.
0: Moment, ich äh, wollte hier noch mal kurz mit einem passenden Ton rausgehen.
1: Ah ja.